0: Estamos no ar com mais uma Deriva. Eu sou o Arthur Petri na mesa Caio Delacqua e os recados. Os recados de hoje, gente. <risos> Caio Delacqua e os recados.
1: <risos> recados de hoje, gente. Se você quer mandar a sua pergunta, e a sua questão para o programa, você tem as seguintes opções. A primeira é o grupo do Telegram para os assinantes da Saco Cheio TV. Você pode assinar a Saco Cheio TV e ter acesso ao grupo exclusivo dos assinantes no Telegram e mandar a pergunta. Uh, lembrando que as primeiras perguntas que a gente lê aqui são sempre a dos assinantes da Saco Cheio TV. Segunda opção, a plataforma do Flow, flowpodcast.com.br. Você entra lá e, através das Flow Coins, você pode mandar a sua pergunta em áudio, em texto ou em vídeo. É, a gente lê logo na, logo na sequência da... da, da logo... Me ajuda, Nossa. Petri.
0: <risos> é, Fly, o, vai, de novo. Eu, vou,
1: tá, desde, desde o Telegram.
0: de Inteligência emocional, calma. De, é, tá. Relaxa. Tá.
1: Relaxa. Não qual, deixa a de emoção de controlar. O que você sugere que eu faço nesse momento, Samantha? É, como é que eu faz
0: para não gaguejar mais os recados iniciais? Porque isso é, é sempre. Ele fica é. muito só, nervoso.
2: Só respirar e se colocar no momento presente. Foca no que você precisa fazer.
0: Mas isso uhum. é justamente o impossível. <risos>
1: <risos> não, você pode mandar lá na plataforma do Flow sua pergunta em áudio, em texto ou em vídeo. E você também pode mandar no superchat do YouTube Superchato, por favor Superchato do YouTube, é a segunda vez que eu dou uma dessa, né? Os bagos do YouTuba. <risos> Valor mínimo de 20 pilas Se você quer mandar uma propaganda 250 reais, beleza? E a gente também tá ao vivo no site roxo Na Twitch TV,
0: bora? E temos o XM21 também Solta o vídeo, acesse aí Xtreme21 Que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer na sua casa Usando apenas o peso do seu corpo e a gravidade de Newton Porque ele que criou a gravidade, ela já não existia, ele criou Por que eu tô falando isso? Não faço a menor ideia arturpetricom barra Xtreme21 Você vai entrar em forma na marra, online, sem precisar ir na academia, sem precisar ir em nenhum lugar Você vai fazer os exercícios na sala da sua casa ou no seu quarto, no parque, tanto faz é isso aí, você não precisa de academia para entrar em forma e emagrecer, clique no link aí na descrição. Agora que escrito, clique no link. Acabou. É isso aí. Arturpedri.com barra Xtreme21. Vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar, que hoje é sexta-feira. Hoje é
0: sexta-feira e a convidada de hoje é a Samantha Alvarenga.
2: Presente. Tudo bem? Tudo certo. Você estava
0: falando em off que tu trabalhou em rádio.
2: Sim, e, aliás, eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite, Caio, também. E tô e, muito e feliz. Obrigada a minha
0: namorada que te sugeriu aqui. Ela, Ai, ela fica que mandando um monte de gente pra chamar, a gente ah. sempre chama. Ela é a produtora do, ah, é? do, do, do podcast. Ah, ela então trabalha sabe. mais que eu aqui. É, ela não <risos> ganha um tostão pra isso.
2: Agradeça a ela, então, também, viu? Estenda meu meu agradecimento pra ela, que eu realmente tô muito feliz de reviver meus tempos de rádio aqui, né? De rádio e de TV também, né?
0: Tô formada em jornalismo? Muito
2: legal. Fiz um ano de jornalismo e depois de quebrar meu quarto... Como assim? Aí eu... <risos> Oi! Oi! <risos> E aí depois de eu quebrar meu quarto, eu falei, isso não é pra mim, não quero mais, mas meu sonho sempre foi fazer jornalismo. Sempre foi.
0: Como assim quebrar o quarto?
2: Mas eu vou te contar. Eu tava. Então, né, contar a minha história. Na verdade, é, eu sempre quis fazer jornalismo e eu tava num momento muito, muito, realmente, muito estressante na época, né? Eu tinha acabado de perder a minha mãe. E fui fazer a faculdade de jornalismo, então eu trabalhava durante o dia, à noite ia para a faculdade, final de semana queria descansar, tinha que fazer trabalho, ir para a rua fazer matéria, para a faculdade, né? E eu fiquei muito, falei, não, não é isso que eu quero. Eu sempre quis levar minha mensagem para as pessoas, né? Eu venho da, da área de comunicação, na verdade. E a inteligência emocional, né, o meu trabalho, surgiu a partir de uma necessidade pessoal minha. Mas assim, eu tenho, eu tenho sangue e veia de artista. A comunicação tá no, na minha veia. Inclusive, eu tenho uma TV tatuada aqui.
0: Onde que você trabalhou? Eu já trabalhei.
2: Inclusive, eu trabalhei com alfinete já.
0: Onde? É, na, 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 na
2: numa produtora, ah, produtora. Antes de ser alfinete. Uhum, a gente uhum. trabalhou junto numa produtora. Isso foi em 2005, 2004, eu acho, a gente trabalhou junto numa produtora durante alguns meses, assim, bem legal, bem legal. Mas eu, como estava te falando, eu venho da área de, de, de comunicação, porque desde muito pequena, a minha mãe queria ser atriz, hum. né? E aí aquela coisa de antigamente, e minha mãe nasceu no sítio, né? E o meu avô, com aquela, com aquela educação muito rígida, não deixou. E aí, quando eu nasci, ela acabou, acho que, de certa forma, meio que transportando esse sonho dela para mim. Uhum. E aí, quando eu tinha uns 4, cinco anos, eu comecei a fazer teste para comercial de TV. E, e aí eu lembro que era o dia todo, assim, sabe? Aquela coisa de fazer teste de agência. E é curioso, né? Porque agora, com o meu trabalho, eu consigo ver o quanto isso me impactou na, na minha vida, na, na questão infantil, né? Porque, assim, o adulto, ele é uma formação do que ele viveu. Claro, parece óbvio, né? Mas, assim, falando emocionalmente do que ele viveu quando era criança, né? Uhum. E eu tenho muitas memórias de quando eu era criança, desses tempos que eu fazia teste. Né? Tipo assim, coisas que agora, recentemente, com o meu trabalho, que eu fui conseguir resolver emocionalmente. Várias coisas.
0: Uhum. Mas o que que estava... A rejeição, por a rejeição. exemplo. Uhum.
2: Então, imagina uma criança com 4, 5 anos, para lá e para cá, fazendo teste tendo que entrar num estúdio sendo avaliada com várias câmeras. E eu tenho uma imagem muito forte disso, assim, de quando eu era criança. Que eu lembro que eu esqueci o texto. Porque quando eu comecei é. a fazer teste, eu não sabia ler. E aí a minha mãe né ia decorando comigo ali.
3: Uhum.
2: E aí, quando eu comecei a fazer é, lá, o, o diretor ali, aí eu lembro que eu gaguejei, aí eu falei para ele, posso fazer de novo? Aí eu lembro dele olhar assim fazer
0: assim, Isso aí não vai dar em nenhum lugar, né?
2: Isso é forte, isso fica, sabe? Eu me
0: identifico porque eu passei exatamente isso pela fica. mesma experiência Eu também é fazia esses testes eu, Uma vez eu passei num teste, não sei como uhum. Só que era coisa de fotografia E aí eu lembro que eu cheguei lá no estúdio Pra tirar as, as fotos da campanha Não sei o que era E tinha uma fila de crianças, né? Todas iam lá, faziam um monte de pose, Tudo extrovertido, assim, uhum. sorrindo Fazendo uhum. umas poses, assim E eu olhando de canto, eu sempre fui tímido, né? E eu fiquei olhando essas crianças fazendo E eu, cara, não vou conseguir fazer isso eu che chegou na minha vez, eu fiquei parado Com as mãos no bolso, olhando pro cara assim. Aí eu é. vi que ele fez a mesma cara de tipo, Aponta pra lá eu, eu comecei a fazer só o que, as poses que ele mandava fazer Aí eu nunca mais trabalhei Porque eu fui muito, fui muito mal Então eu me identifico com essa é, rejeição é... Da fotografia, do trabalho e tal
2: E pra mim foi muito complicado Porque assim, eu sou geração nos 80 né? Então assim, eu era muito pequena No auge da xuxa No auge das meninas loiras Eu sou morena Uhum. Então, assim, eu não passava em teste mesmo, porque na época era assim, como era o auge, né, da televisão, e era Xuxa e Angélica surgindo, toda aquela coisa, as loiras da TV, é, isso acabava refletindo muito nas crianças também, no perfil de casting que eles queriam, né, e eu também não passava, era sempre uma menina loirinha que passava, e eu ficava de lado, sabe, tipo a rejeitada, <risos> e aí somado a todo um histórico de, de, de rejeição da minha própria vida, né, que... E aí hoje eu entendo várias coisas, assim. E, e quando eu fiz um treinamento, um tempo atrás, me veio exatamente essa cena. É algo que fica meio que no inconsciente, mas que tá ali, uhum. que eu não tinha tanta clareza. E aí a hora que a gente mexeu, eu falei, putz. E o, e o a dinâmica ali do treinamento, de inteligência emocional, né? De, de desenvolvimento pessoal, era justamente algo assim, ah, lembra de, de algum momento que você ficou sozinho, e eu fiquei sozinha na minha vida vários momentos, mas esse foi o que veio. Uhum. E aí eu olhei e falei, putz, é isso. E aí fez muito sentido, sabe? Assim, aquela uhum. vulnerabilidade da criança vulnerável, de estar sendo avaliada por um adulto naquele estúdio gigantesco, né? Assim, uhum. Pelo menos para uma visão de uma criança. Aquele fundo infinito, né?
3: Uhum.
2: Para você fazer o teste e tal. E me veio essa memória. Mas na época eu fiz muita coisa. Eu fiz um trabalhinho ou outro quando era criança. Algumas fotos, algumas coisas assim. E eu lembro que teve um... Lá na época, eu fiz um, um teste para Neston, né? Uhum. E aí eu tinha que falar assim, era um comercial que eles falavam, ah, a maçã é raspadinha, a banana picadinha, a mamão amassadinho, alguma coisa assim, eu lembro do, do texto. <risos> e aí a diretora olhou assim para mim e falou assim, é ela, falou acho que para produtora. Bateu o olho e falou, é ela, talvez pelo perfil, né? Eu não tinha nem feito o teste ainda. Ela falou assim, você só precisa falar maçã raspadinha. Sabe quando raspa uhum. a colher com a maçã, assim? A maçã com a colher, né? E aí eu, não quero. Minha mãe queria me matar depois, né? Ela não só fala isso pra gente registrar, porque eu acho que ela tinha que registrar o teste, mas pelo que eu me lembro, talvez eu já tivesse escolhida ali, né?
3: Uhum.
2: E aí eu falei, não quero. E aí no fim eu não fiz. Eu não sei se eu fiquei assustada, sei lá, muita pressão. E depois quem fez foi Fernanda Souza. Uhum e aí depois quem ficou com esse com esse que eu sou dessa época né Fernanda Souza da minha época uhum. tal e aí depois quem fez esse comercial foi a Fernanda Souza aí eu sempre brinco falar ah, tá vendo é quase <risos> quase né pois, olha que... olha o meu futuro como poderia ter sido não mas brincadeira
0: o que é esse treinamento que que tu falou quando é que tu entendeu que tu precisava resolver esses problemas que surgiram aí nessa experiência
2: então, eu sempre tive, eu, eu sempre tive ter que abrir um pouco a minha vida, né? Eu, eu conto um pouco para o pessoal que me, que me segue. Eu passei por muitos desafios desde muito cedo, né? Então, assim, falando da história da rejeição, vou ter que contar um pouco da história claro. da minha vida para chegar no, uhum. para eu poder te responder, para fazer sentido. Então, assim, desde pequena essa questão da rejeição, né? E são empilhamentos. Eu sou filha do segundo casamento do meu pai. Eu sou filha única. No, no fim vai fazer sentido tá é, e aí eu sempre tive que lidar com isso porque os meus irmãos mais velhos eu nunca tive contato com eles então eu sou uma criança eu era uma criança que cresceu sabendo que tipo que não era muito querida né é, pelos pelos irmãos e tal e aí veio essa história do comercial essa coisa né e como que, a, e como que a, a inteligência emocional veio? Porque num determinado momento, já na fase adulta, já adulto, uns anos atrás, eu eu perdi meu pai com 11 anos. Meu pai faleceu e eu tinha 11 anos. E, e eu sou filha única, então ficou eu e minha mãe. né? E depois, aos 25, hoje eu tô com 38. E aí, depois, aos 25, a minha mãe faleceu. Nós éramos muito unidas, assim. E, e aí também rola uma questão de superproteção. Algo que... que que também justifica, explica muita coisa do meu comportamento antes. Então, minha mãe me protegeu muito por conta disso de ser só nós duas, né? Então, eu cresci, assim, com uma criação muito protegida. assim Eu não ganhei o mundo, sabe? Eu não fui uma pessoa que era solta tal. Até porque ela estava fazendo o melhor dela. Hoje eu entendo.
3: Uhum.
2: E aí, depois a minha mãe faleceu. Aí, dois anos depois, eu casei. E aí eu fui trabalhar e queria fazer TV e não queria ainda estava meio nessa, né? Vou voltar, vou me agenciar porque eu sempre quis, eu nunca cogitei fazer outra coisa que não fosse televisão. Eu dediquei a minha vida inteira a estudar teatro, televisão, comunicação, tudo que eu fiz isso. Só que em um determinado momento depois de tudo isso é, eu abri, o, o meu ex-marido ele abriu um negócio e aí eu fui trabalhar com ele, acabou não dando certo e a gente quebrou financeiramente. E foi realmente uma coisa muito feia, assim, que a gente ficou até sem onde morar. E aí, logo em seguida, eu me divorciei. Eu acho que um ano depois disso, eu me divorciei. Então, assim, eu fiquei sem nada. Eu fui pro fundo do poço. E aí eu olhava pra minha vida, eu falava... que Não pode falar palavrinha, claro né? Senão pode. o YouTube derruba. Que
0: bosta. Pode sim, bosta, bosta, bosta.
2: <risos> eu falei, que bosta... Eu não trabalho mais com rádio, eu não sou mais locutora. Eu não consegui trabalhar com televisão, que era o sonho da minha vida. Eu estudei, investi toda a minha grana nisso, nessa coisa que eu queria e não deu certo. Eu abri um negócio e não deu certo. Eu não tenho mais meu pai, eu não tenho mais minha mãe. Acabei de me separar, eu não tenho filhos, eu estou sozinha na, nesse mundo. Para que, que eu estou aqui? E aí eu entrei nesse espaço, sabe assim, de rever toda a minha vida e de ver o quão fracassada eu estava. Por mais que eu fizesse, por mais boa que eu fosse na minha concepção de, de fazer o meu melhor, por que, que eu não estava conseguindo avançar? O que, que me faltava que eu não estava conseguindo que quanto mais eu fazia, mais eu me colocava no, no buraco,
3: uhum. né?
0: Mas essa, esse exercício de olhar para dentro e fazer essas questões, ela vem logo em seguida... Ou tu passou um tempo nessa melancolia se sentindo mal, se sentindo fracassada? Ou tu já conseguiu olhar para dentro direto, assim, logo que tudo... Não,
2: eu sou eu acho que como eu tenho essa coisa da arte, eu, eu sempre fui muito sensível, né, assim, uhum. a minha personalidade. Eu sempre fui muito sensível às minhas emoções. Ao meu... Eu sou muito do sentir, eu acho que é por isso que eu acabo fazendo o que eu faço hoje. Eu sou uma pessoa que sente muito, mas hoje eu consigo dosar. E naquele momento, eu fui para o porquê, que é o que eu sempre falo, que é o maior erro quando a gente entra nesse, nesse lugar. Por que, que isso acontece comigo? Por que, que eu não consigo? Quanto mais porquês você faz, mais vítima você fica. Né? Hum. Mais, quanto mais porquê você se questiona, mais no espaço de, de, de vítima você entra. Por quê? E aí... Hum.
0: Não é saudável Exa tu fazer perguntas para saber o que está acontecendo?
2: Num segundo momento, sim. Porque assim a maioria das perguntas, quando a gente entra nesse espaço de, de vítima, de fracasso, por exemplo, fez alguma coisa, geralmente a gente não está com o olho na solução. É sempre por que, que eu não consigo dar certo? Por que, que eu fracassei? Uhum. E o porquê, quando você se pergunta por quê, você tem a resposta. Mas não necessariamente você tem a solução. E o que eu entendi para mim naquele momento é que eu não, 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 naquele momento para mim fazia muito mais sentido buscar o como. Como sair dessa situação? E não só o porquê. É. Eu poderia encontrar uma, uma resposta de, ah, entendi, porque eu fiz escolhas erradas e foi aí que as coisas começaram a clarear para mim. É. Ah, porque eu fiz escolhas erradas. Né? Como que eu consigo sair daqui? Né? Então, entendendo o que, que me falta, que competência me falta. E foi aí, respondendo a sua pergunta, que eu entendi que durante a minha vida toda é, eu fiz, eu vivi como uma pessoa agradadora. Que eu falo hoje que é a síndrome do agradador, que é a pessoa que precisa ser aceita. Né? Então, assim, é, e, e, tem e eu vejo muitas pessoas, hoje, hoje eu já tendo pessoas que têm essa síndrome do agradador. Então, assim, ah, eu preciso fazer, eu preciso me comportar do jeito que o Petri espera que eu me comporte, senão ele não vai me aceitar, não vai ter bons olhos para mim, sabe? Vai achar que eu sou uma péssima convidada, mais ou menos nesse espaço. Uhum. Ah, eu não posso falar não para as pessoas, porque senão as pessoas vão falar que eu sou uma pessoa arrogante, prepotente, que não se importa. Então, pessoas que têm dificuldade de falar não, geralmente, geralmente, não claro, né toda regra é uma exceção, geralmente são pessoas que têm um perfil agradador. E eu fui uma pessoa, até pelo meu histórico que eu estava te contando, da rejeição, de querer ser aceita, de querer participar, de querer ser amada, de querer ser querida. Eu passei a minha vida toda fazendo o que as pessoas queriam. Uhum. E até essa questão de abrir mão dos meus sonhos, de trabalhar com televisão, que veio logo em seguida o falecimento da minha mãe, onde eu precisei rever muito a minha vida... Porque ela faleceu, como eu te falei, era muito eu e ela. E aí? Estou sozinha no mundo. Tipo, vou ter que tomar decisões e não vou mais perguntar para ela o que, que ela acha. Eu era muito dependente emocionalmente dela. Então, quando tudo isso aconteceu, e aí que eu me vi naquele espaço, que eu falo falida nas cinco áreas da vida, carreira, eu não trabalhava no que eu gostava, eu trabalhava para pagar boleto. É, é. Finanças, eu estava quebrada financeiramente, não tinha de onde tirar dinheiro apesar de trabalhar né estava quebrada financeiramente é, minha saúde indo para o beleléu porque porque assim é, com tudo isso eu comecei a ter recursos de fuga logo em seguida que eu né, que eu passei por tudo isso que eu me vi sozinha. o que, que são recursos de fuga eu falo muito isso é, eu comecei a beber então assim, ah, vou beber para relaxar, eu gosto de beber um vinho, vou beber para relaxar. Ai, ah, legal. Aí ah, vou dormir, porque na verdade eu queria dormir. Eu só queria dormir, eu queria fugir daquilo, sabe, daquele vazio. É uma dor tão grande, Petri, que assim, que foi isso que me motivou depois, a, depois que eu me reencontrei emocionalmente, que eu falei, eu vou fazer isso como profissão, né? Uhum. Então eu tava quebrada, já volto. Tava quebrada na parte da saúde, né? quebrada na parte de relacionamentos, porque eu me vi sozinha e eu tinha ido morar no interior, sair de São Paulo, Fui morar no interior porque uma prima minha, que eu considero como irmã, me cedeu uma casa para eu ir morar lá. Então, fui morar de favor. Então, eu fiquei longe dos meus amigos. Fiquei isolada, praticamente. né Sem relacionamento, sem ninguém. assim Tinha minha família, meus primos, meus tios. Mas cada um está vivendo o seu rolê. Mas quando eu falo sozinho eu digo núcleo familiar. né Sem pai, sem mãe, sem irmãos. Uhum. E, e a questão, assim, de não acreditar em mim mesma, sabe? Assim, de eu olhar e falar, por que, que eu vivo? Que sentido tem, sabe? Assim, e é uma dor tão grande, é um vazio tão grande, assim. É, um, é uma coisa, assim, que eu, eu olhava e eu falava, gente, não tem ninguém para me dar um abraço. E quando você entra nesse espaço, você se afunda mais ainda, né? Porque você fala, nossa, que merda de pessoa que eu sou.
3: Uhum.
2: E aí, quando eu cheguei nesse momento da minha vida... Eu comecei, aí eu saía do meu trabalho, aí eu, ai, eu quero dormir, eu só queria dormir, porque é uma fuga, né? Eu só queria dormir, então eu trabalhava porque eu precisava, precisava daquela grana e queria dormir. Aí eu chegava em casa, abri um vinho, nunca fui da cerveja, sou mais do vinho, abri um vinho, ah, legal, aí dava aquele soninho, aquela coisa, legal. Fiz isso um dia, fiz isso um, dois, fiz isso três, sábado, domingo, segunda... Terça, quarta, a hora que eu vi, eu já estava bebendo há uma semana, 15 dias, um mês. Virou um hábito? Virou um hábito. Eu criei um hábito. Porque um hábito, você se você faz todos os dias, você cria um hábito. Uhum. E eu já não bebia mais uma garrafa de vinho, eu bebi duas. Porque eu fui criando resistência. Caramba. E aí vem a chave, a polêmica. né? É, algo que eu nunca falei assim abertamente, falo só para galera, mas próxima, sim, mas eu acho importante o pessoal saber disso, né? até por conta que eu escolhi, né? É isso. E aí o que acontece como profissão e ajudar pessoas que talvez se encontrem nesse, nesse mesmo espaço? De onde veio a minha, né? O, o sair do fundo do poço e eu resolver me desenvolver, é, trabalhar minha inteligência emocional. Teve um dia que eu não, consegui, eu não consegui dormir, eu já tinha bebido duas garrafas de vinho e o sono não vinha. Isso foi durante a semana, isso foi numa terça-feira. E aí eu lembrei, gente, não faça isso em casa, tá? Eu vou falar, mas é justamente para vocês não fazerem isso em casa. E aí eu lembrei que antes é, eu estava com um problema de pressão alta, tal, não sei o quê, mas até por conta de tudo isso, né? E aí a médica me deu um remedinho para dormir na época. E eu tomei direitinho, tal, e sobrou. Hum. E eu guardei. <risos> e aí nesse dia eu tomei duas garrafas de vinho, mas eu só queria dormir mesmo, de verdade. Eu só queria dormir, assim. Era tudo, era, era uma fuga. E aí a merda foi feita, né? E eu passei muito mal.
3: E tomou, aí eu só lembro. Tomou o remédio que tinha. Tomei o
2: remédio. Eu não tomei um. Eu tomei o que tinha no frasco, acho que tinha uma meia dúzia.
3: Caramba.
2: E era aquele remédio é, sublingual que eu acho que eles falam, que você coloca embaixo da língua, ele hum. derrete. Então assim, colocou debaixo da, da língua, filhão, derreteu, já era, entendeu? É, que Não que tem o, volta. Que
0: nem o ácido.
2: Não tem volta.
3: É desse <risos> Não tem
2: volta. E aí eu fiz isso. E aí eu misturei bebida com remédio pra dormir. Eu lembro que o meu coração acelerou muito, sabe? Ficou tu. tu, 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 tu. Eu falei, ferrou. Ferrou, é, é hoje, mas não era a minha intenção, eu só queria dormir.
3: Uhum.
2: E aí eu lembrava, tipo assim, passa um, assim, é muito rápido, passa muita coisa na cabeça. Eu falava, meu Deus, a minha prima, porque eu morava na casa dela, né?
0: Mas tu, tu Nos tava... fundos
2: da casa dela.
0: Você tava achando que ia morrer?
2: Tava. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Porque assim, a sensação era essa, né? Eu nunca, tive, nunca tinha vivido isso. E meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar zonza. Aí eu lembro que eu fui segurando na cama, assim, eu falei, bom, eu pensei comigo, ainda consegui pensar. Eu falei, se eu morrer, eu vou morrer na minha cama, pelo menos alguém, ninguém vai, vai, ninguém vai me achar caída aqui, eu não quero dar trabalho para ninguém. Deitei, e aí eu lembro que, eu falei, ferrou. Eu tinha certeza que eu não ia acordar aquele dia, Petri, eu tinha certeza. Aí a única coisa que eu senti assim, eu falei, putz, ferrou. Aí eu só lembro assim, tenha coragem. Porque eu já estava meio que buscando algumas coisas, vendo alguns vídeos no YouTube. Aí eu falei, é responsabilidade, né? Tipo, fui eu que fiz isso, agora é eu que aguento as consequências. E aí no dia seguinte eu acordei, zonza, assim, totalmente maluca. Foi só o tempo de eu realmente mandar uma mensagem para o meu chefe falando que eu não ia trabalhar. E naquele dia eu fiquei muito mal, assim... Mal por tudo que eu tava vivendo... E mal de ter feito isso... Porque eu falei, gente, que, ma que maluquice... Eu tive uma segunda chance...
3: Uhum.
2: E aí... Eu fui... É, eu abri o meu computador e falei, isso não tá certo... Eu preciso dar um rumo na minha vida... Porque a minha sensação que eu tinha era assim... Que ninguém ia... E realmente é o que acontece... Ninguém ia fazer nada por mim ali... Eu que tinha que levantar sozinha, sabe... Eu não tinha um companheiro do meu lado para me apoiar mais... E, e foi muito bem resolvida a minha separação. A meu ex-marido é uma pessoa incrível. Uma das pessoas mais incríveis que, que eu já conheci. Tenho um grande respeito e gratidão por ele. Mas aqui é naquele momento não estava mais funcionando né, o nosso casamento. E a gente decidiu, cada um, seguir para um lado. Mas eu não tinha mais alguém do meu lado com quem contar. Eu não tinha com quem dividir a minha jornada, sabe? Isso me doía muito. Eu tava ferrada ali. E aí? Não tinha pai, não tinha mãe. E aí a minha ficha caiu. Eu falei, ou eu me entrego de vez... Desisto de tudo logo Porque eu já estou ferrada Eu estava totalmente sem esperança Eu estava totalmente perdida Sem saber o que fazer É um espaço muito estranho Hoje eu, eu, só... consigo... É, hoje eu consigo falar com um certo distanciamento uh -huh.
0: Você estava levando a vida A vida que te levava Para o lugar que ela queria levar sobre eu não tinha controle nenhum, eu sobre tinha
2: controle nenhum. Uh
3: -huh.
2: E aí eu abri o computador E na época como eu... Depois que eu me separei Eu me sentia muito sozinha Assim, solidão mesmo, porque existe uma diferença de solidão e de solitude, hum. né? Solidão é quando você fica naquele espaço sofrido, de realmente, de vazio. Solitude é quando você olha e fala, nossa, que legal, né? Ser, so, ser solteiro, tá sozinho, bacana, jantar pipoca, assistir Netflix, ninguém mexer no saco. Isso é solitude, é você tá feliz de estar tá sozinho. Mas não era o meu caso, naquela, na, naquele lugar eu estava realmente na solidão. E aí eu já vi alguns vídeos, para você ter uma ideia, tipo, para mim era uma coisa assim tão profunda realmente, olhando assim, que eu colocava vídeos no YouTube e colocava tipo assim, eu na época eu assistia muitos vídeos da Melodia Moreno, que fala sobre, é, ela fala um pouco sobre inteligência emocional e tal, eu via vídeos de um monte de gente e eu colocava assim, eu almoçava com aquelas pessoas, olha importante, eu amo internet, né? Olha a importância da internet de ter alguém do outro lado fazendo um trabalho como esse. Seja o que for, né? Uhum. Mas assim, era a minha companhia. Então, cada dia eu almoçava com alguém diferente, eu jantava com alguém diferente. deixava E eu fazia isso mesmo. Colocava o, o celular assim de frente para mim como se a pessoa estivesse ali. Sabe? Assim, então, durante aquele tempo, aquelas pessoas do, do YouTube eram os meus amigos, a minha companhia. Uhum. E aí, depois desse dia, quando eu acordei, é, eu abri o computador assim eu falei não está certo isso eu preciso dar um jeito na minha vida eu, só que eu tenho que decidir aí me veio sabe ou eu realmente me afundo de vez e e, e vou embora mesmo e, e decido realmente desistir de tudo ou eu vou dar a volta por cima e vou fazer valer tudo que eu fiz na minha vida sabe assim tudo tudo que eu sonhei né tudo que eu sonhei porque assim o sonho é, ele tem um poder muito grande, Petri assim, Eu acho que to, todo mundo precisa sonhar Sonhar como um objetivo A gente fala do sonho que fica meio distante Mas é você ter um objetivo de vida hum. né? Assim. E eu, eu não estava mais sonhando Eu não tinha mais objetivo de vida Assim, Eu entrei num espaço realmente de não gostar de mim Eu me virei Eu virei a minha pior inimiga
0: Tu, tu não tinha sonho Ou tu achava Tu escondia ali de ti mesmo Porque tu achava que não ia ter como chegar lá
2: eu acho que eu desisti de mim. Eu não sonhava mais, sabe assim? Uhum. Tipo, ah, não dei certo em nada. Eu não tô valendo nada. Sabe assim, quem sou eu? Tá, todo mundo tá cuidando da vida e eu tô aqui, sabe assim? Meio sozinha, abandonada. Eu entrei nesse espaço. E aí, nesse dia, eu abri o, o vídeo. O... Nesse dia, eu abri o notebook, né? Entrei na internet eu falei, eu preciso dar um rumo na minha vida. E eu já seguia o Endel, né? o Endel Carvalho, que é treinador é. hoje de pessoas que faz um trabalho incrível.
0: Não, não sei quem é, é. ele é
2: fantástico. Depois dá uma dá uma pesquisada a respeito do trabalho dele. Para mim hoje ele é o, o, o maior treinador que tem hoje de pessoas. Estrategista de estrategista de vida, é. né? Não entra no espaço de coach porque ele usa muitas outras ferramentas, faz muitas outras coisas. Mas é isso. Ele desenvolve pessoas, né? E eu fiz eu fiz vários treinamentos com ele depois. Né? Olha eu dando spoiler. Vamos voltar. <risos> Aí a hora que eu abri o o, o notebook. Que eu olhei assim, aí era um vídeo dele e eu achei aquele incrível, até porque eu venho da comunicação e tal, e ele me ajudou muito com os vídeos dele porque eu já assistia, né e aí eu olhei porque eu buscava muita referência Eu já estava meio estudando coisa de desenvolvimento pessoal Buscando respostas uhum. né? Já tinha feito a minha formação em coach Mas não levava isso como um trabalho né? assim, ainda tava, Eu ainda estava naquele outro trabalho né? que, eu que eu não gostava E aí quando eu abri o, o, o notebook Que eu vi o vídeo doendo Me deu uma luz sabe assim, Porque eu, bus eu precisava de uma referência E eu não tinha mais referência e, principalmente, uma referência feminina. Porque nesse mercado de desenvolvimento pessoal, hoje, os grandes nomes de pessoas que fazem esse tipo de trabalho são todos homens. E uhum. eu queria uma mulher para eu me inspirar, para eu sair daquele fundo do poço, sabe? Alguém que eu pudesse olhar e falar assim, ah, você como ela, para ter um norte. E eu não achava, eu não achei. E ainda não existe. Ainda não existe, né? Uhum. E aí, é, quando eu olhei para o Endel, assim, o vídeo dele... Eu falei... É isso! É isso! E me veio aquela coisa assim, sabe? Tipo, sei lá... Eureka? Não sei. Uhum. Me veio aquela vontade de dar certo. Eu falei... Eu vou fazer o que esse cara faz. Porque eu já tenho conhecimento. Eu já estou me desenvolvendo. Eu preciso ter um sentido pra minha vida. Eu preciso levar a sério isso que eu já sei. Eu já tinha formação de coach. Eu não gosto do que eu faço... Eu falei, isso, eu vou fazer o que esse cara, esse cara fez. E aí, meu amigo, aí eu falei, aí eu enfiei isso na minha cabeça e fui para cima. E aí eu entrei em hiperfoco, que é eu esqueci do mundo e foi daí que nasceu Mente Blindada. Que depois, né, quando eu, quando eu fui para internet, eu criei o um movimento Mente Blindada, criei até um treinamento depois com esse nome, mas voltado para um outro público, né, para traders, enfim. E, e aí foi daí que nasceu Mente Blindada, porque eu entendi que eu precisava me blindar de tudo que era externo e começar a ser mais seletiva com as coisas que eu queria na minha vida. Uhum. Então assim, eu comecei realmente a estudar, a me entender, a me investigar, a, a ler livros, a fazer cursos, a nossa, maratonar vídeos e, e eu sou extremamente grata ao trabalho que o Endel faz hoje, porque realmente assim, não foi ele que me salvou, né porque ninguém salva ninguém. Mas foi olhar para aquilo, não só para o que ele passava de ensinamento, já de conhecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, mas dele ter sido um norte para eu falar, é aqui que eu vou. Né? E durante muito tempo, agora eu já estou me distanciando um pouco, porque eu acho que eu já estou encontrando o meu caminho. Mas durante muito tempo, é, ele foi uma grande referência para mim. Assim. E aí eu comecei a trabalhar, né, a fazer atendimentos. Aí eu fui para cima. Comecei a levar paralelo o meu trabalho ainda. E à noite eu fazia os meus atendimentos. Comecei a, a meio que me curar. Sair desse espaço, encontrar um rumo na vida. Uhum. Até que eu decidi voltar para São Paulo. Porque eu estava no interior, né? Aí eu voltei para São Paulo. E aí as coisas começaram a acontecer. Isso foi em 2019. E aí eu tive uma oportunidade de, de fazer uma palestra para traders. Hum. É. Um mundo completamente fora do meu, assim, né? Tipo, aí eu estudei um pouco, fui falar sobre inteligência emocional, por onde a pessoa começa, o que é medo, de onde vem a ansiedade, essas coisas, assim, né? Por que é importante você se desenvolver, que foi o que eu descobri. Que, assim, por mais conhecimento técnico que você tenha, em qualquer área, né? Você pode ser um ótimo executivo, um ótimo jogador de futebol. Eu vi que o Joel Jota veio aqui, né? Uhum. Por mais que você tenha é, ótimas técnicas, você precisa se desenvolver como pessoa, o seu desenvolvimento pessoal, porque você está lidando com pessoas e a sua emoção, como que você vai negociar, tomar uma decisão, se você não sabe tomar aquela decisão da maneira correta? E como que você toma melhores decisões? Entendendo quais são os seus valores. E aí eu comecei a perceber que muitas das decisões que eu tomava... Iam tomava, ia muito contra os meus valores pessoais. Por isso que as pessoas são infelizes. É. Porque, por exemplo, para mim... Uma pessoa que tem como valor a honestidade... Porque valor pessoal ele é hierárquico. Né? Mas aí você precisa passar por um processo para você descobrir quais são os seus valores. Mas existe um, um grupo de valores. Então uma pessoa que tem como primeiro valor a honestidade e valor ele é inegociável. Né? É você é você é é algo que você fala assim Meu, mas nem pagando eu faço isso Sabe? Quando você fala assim Mas nem se me der todo o dinheiro do mundo Eu não faço isso, é um valor seu
0: Mas eles são pensados propositalmente Ou eles são tipo, orgânicos de cada é, indivíduo? É, eles são
2: construídos Eu posso decidir
0: qual é o, o não, valor? Ele ou...
2: é, não, o seu valor é construído de acordo com a sua identidade Com a sua visão de mundo Suas crenças, hum. seu ponto de vista Coisa que seus pais passaram para você Coisas que você ouviu
0: ah, então eu nem sei quais são os valores. Às vezes valores. você nem sabe é,
2: que era o que acontecia comigo, que é uhum. o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas não têm consciência disso muitas vezes. Se não passa por um processo de desenvolvimento pessoal, de investigação, talvez a pessoa nunca vai saber. E aí uma pessoa que tem o valor como honestidade, talvez ela não vai manter uma sociedade, um relacionamento, se a pessoa mentir para ela. Aí você pode falar ah, isso é muito óbvio, mas tem gente que passa por cima, tem gente que fala... Ah, tudo bem, foi só uma mentirinha, beleza. Ah, não é nada, não. Ah, tá bom. Mas tem gente que fala, imagina, mentiu pra mim uma vez, não quero nem ver da minha frente. É,
0: a priori todo mundo fala, né? É. Que, que gosta de honestidade e que uh -huh. se mentir, não gosta disso aí.
2: É. Mas assim, é um exemplo. Pode ser, por exemplo, uh, é, qualidade de vida, sei lá. Então, às vezes a pessoa tem como, como valor a qualidade de vida. E aí... Ah, eu tenho uma baita oportunidade para você em outra cidade. Só que você tem que viajar, sei lá, cinco horas todos os dias. Vai e volta. Vai ganhar uma grana preta. Quem não tem o valor, por exemplo, da qualidade de vida, vai. Ah, legal. Porque talvez o valor dela seja outro. Uhum. Quem preza em estar perto da família, pela qualidade de vida, pelo tempo, vai falar, olha, sinto muito, mas eu não vou. Meu tempo é precioso. Não vou ficar cinco horas na estrada para aceitar essa proposta. É um valor.
3: Uhum.
2: E aí, se a pessoa aceita pensando no dinheiro, tudo bem. Aí a galera vai falar, ah, mas e se precisa? Situações e situações, né? Mas assim, a pessoa vai e fala assim, não, eu preciso da grana e eu vou. Só que ela não tem consciência de que a qualidade de vida, ficar perto da família é um valor para ela. Ela não tem consciência. Ela aceita. Vai passar, sei lá, três, quatro, cinco meses, a pessoa vai ficar de saco cheio. Ela vai estar tá ganhando uma grana... Mas ela vai estar infeliz, porque ela está indo contra um valor dela. Uhum. Porque ela está fazendo algo que, genuinamente, para ela, está indo contra as regras dela. né? Que eu falo das políticas pessoais.
0: E qual é o processo que a pessoa tem que fazer para descobrir quais são os valores dela?
2: Perguntas. Tipo assim, ah, o que é importante para você, Petri? Ah, para mim é importante isso, isso, isso. isso. E aí você vai me falar, listar uma série de coisas que para você são importantes e negociáveis. Uhum. Família, para mim, comida é uma coisa muito importante. É, família, qualidade de tempo, liberdade, é, segurança, né? Gente que tem. Segurança geralmente está muito ligada ao dinheiro, né? É, tem gente que é mais vida louca com dinheiro, tem gente que não, que é mais controlada, ou seja, preza pela segurança. Né? Tem até um exemplo disso é, que eu posso te falar. Mas assim, é, faz a lista e ele é hierárquico. E aí você vai me falar várias coisas que são importantes para você, que você considera realmente importante. E aí a gente vai colocando em ordem. tá Então me fala, família é mais importante que seu trabalho? Ah, não, seu trabalho é mais importante. E dinheiro? Aonde que dinheiro entra? E aí a gente vai descobrindo qual que é a sua hierarquia de valores. Uhum, uhum. E quando você tem essa consciência, você começa a entender as escolhas que você faz na sua vida. Você fala... Putz, entendi, entendi. Então, tipo, naquela vez lá que eu, assisti, que eu aceitei aquela proposta de trabalho, talvez eu tenha me frustrado tal, porque pra mim não era importante aquilo.
0: Porque essa lista, né? ela existe na tua cabeça. Ela existe, ela, ela tá existe. Ela existe, que... ela tá
2: aí, só que você não tem ela organizada, você não tem Sim. clareza disso. Então, né? tu
0: faz escolhas que contradizem essa lista que já tá ali na Exatamente. tua
2: mente. Exatamente, é. Por isso que, é, que, que a gente fala da importância de você se conhecer. É, desenvolvimento pessoal é isso porque você não aprende isso em lugar nenhum né assim agora sim né quando você passa por um processo de mentoria enfim de realmente de, de, de ter uma estratégia para sua vida aí você começa a entender né seu perfil de comportamento seu perfil pessoal uma série de coisas que vai te dando conhecimento para você aprender a lidar com essas situações coisa que eu não tinha né que eu era muito estourada e aí vou, deixa eu te falar da para ficar mais claro até para o pessoal que está assistindo, né? A diferença da hierarquia de valores. Então imagina assim, um, dois pais de família é, estão desempregados, têm aluguel para pagar, mesma coisa, os dois estão na mesma situação, filho para comida dentro de casa, tal. Para um, os dois têm os mesmos valores, só que valores invertidos, honestidade e segurança. Os dois têm o mesmo valor, só que para um pai é, é segurança e honestidade. Para o outro é honestidade e segurança. As ordens são, são diferentes. Aí os dois recebem a mesma proposta. Olha, tem uma proposta de trabalho para você. Só que assim, não é algo muito legal. Então assim, você vai ganhar muito dinheiro, mas ninguém pode saber. Tá? A gente vai fazer isso meio escondido. Ou seja, porque é uma coisa ilegal. O pai que preza pela segurança, por mais que ele tenha o valor da honestidade, Ele aceita. Porque para ele é muito melhor colocar comida dentro de casa e assegurar a família dele com aluguel em dia do que deixar todo mundo ali. Para o pai, que a honestidade vem primeiro do que a segurança, talvez ele não aceite. Porque para ele, honestidade é algo inegociável. Então, ele, por mais que seja ótima proposta, isso vai ferir os princípios dele. E aí ele não aceita.
0: Mas não tem um momento que a, essa lista ela pode ficar bagunçada por causa que uma hora a barriga vai doer. Ah, sim. E aí a sim. honestidade não vai ser tão valorosa para pro, Va pro cara.
2: Sim, pode acontecer. Mas aí o que acontece? É, talvez, foi o que eu falei, depois de um tempo ele pode até aceitar para estancar essa coisa da falta de grana. Uhum. Né, ele, ele pode até, tipo claro né, não vai deixar a família passar fome mas em algum momento ele vai se arrepender ou ele vai procurar um jeito de sair porque aquilo está indo contra os princípios dele uhum. em algum, ou ele vai se sentir infeliz né, ou ele vai se sentir mal com ele mesmo tipo, putz, estou fazendo isso mesmo Sabe? Tipo, tá, não, é, não é contra o que eu acredito, mas às vezes a pessoa não tem nem tanta clareza assim. Uhum. Mas quando a gente começa a entender essas coisas, fica muito mais fácil de tomar as decisões, né? Porque todo o, o destino da pessoa ele é traçado com base nas escolhas que ela faz. Então, assim, é, o, as, o trabalho que a pessoa tem foi ela que escolheu. Porque ela fez uma escolha de estar naquele trabalho. A pessoa com quem ela se relaciona. Ela escolheu é, se relacionar com aquela pessoa. Ela escolheu morar onde ela mora. Por mais que ela considere algumas coisas fora, é sempre uma escolha. E aí que entra o poder da autorresponsabilidade. Né? Você olhar e falar, ah, é, filhão, eu que escolhi. E aí, para mim, lá atrás, que eu te contei a minha história... É, pra mim, era muito assim Ai, porque a minha mãe morreu Porque meu pai morreu Porque eu não, né, meu casamento não deu certo Porque ninguém nunca me deu oportunidade Olha o vitimismo Sempre colocando a culpa no outro No outro, no, exterior, no né? outro, no exterior uhum. E não, e aí eu tive que olhar pra dentro E falar, putz Fui eu que criei toda essa merda né, com base nas minhas escolhas, com base na minha falta de clareza, com base na minha falta de maturidade emocional, uhum. até de, de vida mesmo. Né? E aí eu tive que crescer na porrada mesmo, assim, né? de começar a entender e falar ah, isso faz sentido, né? isso faz sentido, verdade. Então não é uma coisa teórica, é algo que eu realmente vivi, que eu coloquei em prática e que eu fui estudar.
0: Uhum. Ter essa capacidade de olhar para dentro e entender que... Tudo é tua responsabilidade, não vem da noite para o dia, né?
2: Não, Com... é um processo.
0: Como é que tu. Como é que foi? Porque eu acho que a primeira vez que tu pensa, é tudo culpa minha, eu acho que tu já pensa, não, não é não, não é não. Aí já, é. já rejeita esse pensamento, né? Uhum. Até tu conseguir compreender isso, quanto tempo tu demorou para tomar responsabilidade total sobre tudo que tinha acontecido?
2: Ah, eu acho que até pouco tempo, até ano passado, assim. Porque eu entrei num processo muito forte comigo mesma, assim, sabe? Porque eu entendi que ninguém ia fazer por mim. E aí, eu comecei a ouvir, como eu te falei, né, ouvir, o, 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 ver e ouvir os vídeos do Endel. E aí, eu falei, putz, o que esse cara tá falando? É verdade? Não, peraí. E aí, eu comecei, minha ficha foi caindo, sabe assim? E aí, eu fui me desenvolvendo, fui lendo, fui me aprofundando e pegando as situações, né, tipo, peraí, por que, que eu não consigo lidar com o dinheiro? Onde que tá esse gap? Ah, entendi, meus pais sempre viveram endividados e papapá, faz uhum. sentido. Check. Né? Ah, por que, que eu tive o um relacionamento? Por que, que meu casamento acabou? Putz, por conta disso, 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 disso. Eu falei, caçamba. Tanto que se fosse hoje, a situação está mega resolvida. Mas se fosse hoje, é, eu faria tudo diferente. É né? muito fácil, porque depois que passa, você vê os erros, né? E aí você fala, ah, entendi. Então é daqui pra frente agora, né? Sempre olhar daqui pra frente e.. e e corrigir, não repetir os mesmos erros, mas é um, é um processo, não é uma pílula mágica, porque sim. as pessoas esperam a pílula mágica, né? Uhum. E eu naquele momento também esperava a pílula mágica, mas não, é realmente olhar pra... e dói, e dói, hein? Assim. Sim, sim. Porque você tem que olhar e você fala, meu, eu que fiz isso, a culpa é minha, é, ai, putz, então tá bom, sabe?
3: Tipo...
0: E essa noção de que ninguém vai fazer por mim Da onde que... Porque eu acho que todo mundo se identifica com esse pensamento Em algum momento alguém já pensou isso Ou tem gente pensando agora Que isso meio que machuca Assim, ah, Ninguém vai fazer por mim Da onde que vem esse pensamento? Porque óbvio ninguém vai fazer por ti Isso é uma coisa óbvia, tá? É, é, é óbvio que ninguém vai fazer Mas mesmo assim, às vezes a gente entra nesse looping de pensamento Por que, que isso acontece? Por que, que a gente tem essa miragem ou essa ilusão de que alguém vai fazer alguma coisa por nós e a gente fica parado se vitimizando, esperando isso acontecer e nunca acontece. Da onde vem essa ilusão?
2: Porque, é, é, na verdade vem um pouco, por exemplo do meu caso, vem um pouco do conto de fadas, né? Cinderela tem uma, uma, uma a Cinderela tem lá a fada madrinha, que com Plim Plim transforma ela numa princesa, numa carruagem. Vem essa coisa fantasiosa, uhum. um pouco disso, assim, do, do herói. Alguém vem me salvar. Então, eu acho que a própria, as próprias histórias, os próprios filmes, acho que tudo que a gente escuta vem um pouco disso, mexe um pouco com o nosso imaginário. Até quando a gente é criança. Né? Porque assim, quando a gente é criança... A gente não precisa ter esforço nenhum... Nossos pais salvam a gente... Né? Nossos pais colocam comida na mesa... Na sua grande maioria... Né? Uhum. Então acho que vem um pouco disso... De sempre esperar que alguém faça algo... Por nós... assim E aí quando você vai para o rolê da vida adulta... A ficha cai... E para mim caiu de uma forma muito clara... Porque, como eu falei, eu era muito dependente da minha mãe. Eu já tinha 25 anos. Eu lembro que quando, quando eu fui para São Paulo, eu tava com 19, 20. Ela ia comigo nas rádios levar currículo, meu piloto e tal. Tipo assim, sabe? Era uma super proteção. Hoje eu entendo. Para mim, ali era normal. Mas isso me podou muito. Então, assim, eu era muito dependente dela. Uhum. E aí, para mim, essa ficha caiu exatamente tipo, putz, não tenho mais minha mãe. Ferrou entendeu? Uhum. E, e, e a pessoa que estava comigo na época, de certa forma, eu, erroneamente, transferi essa responsabilidade para ele. Então, ficou pesado, né? então Tipo assim, olha, eu não tenho mais ninguém, eu só tenho você, filhão. Olha ah, que peso! Eu já tinha corrido há muito tempo. E aí, <risos> eu já tinha corrido bem antes. E aí, quando a gente entra nisso, eu falei, putz, entendi. Entendi. Porque é aquela coisa, ou eu saía daquele buraco que eu tinha me colocado... Ou eu saía, eu não tinha outra opção. Eu uhum. não tinha outra opção.
0: Com a, com a tua experiência? Que hoje tu atende pessoas e, e resolve. Não resolve o problema, mas tu. Eu ainda. na orienta e tal. É, eu tu, tu percebe que esse. esse problema, dessa coisa da, da, do príncipe encantado, de que alguém vai me socorrer, acontece mais com mulheres por causa desse, desses contos? Do príncipe no cavalo e, e da rapunzé? Ou é, é, é normal? É 50 50, homem a, e mulher? A
2: maioria. Hoje a maioria do meu público é masculino. Ah. né Até por conta é, como, como eu surgi nesse, nesse <risos> meio. Eu recebi uma proposta para palestrar num, num evento para trader. Eu não conhecia né, esse lugar. E aí, não conhecia nada. E aí, eu vi uma oportunidade e comecei a desenvolver traders, né? Então, hoje, a, a maioria do meu público vem daí. Mas eu sinto que a galera, assim, fica esperando. O pessoal espera, sabe assim? Uma, uma pílula mágica, alguém vai me salvar. Até quando me procura. E aí, eu falo, olha, faz assim, 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 né? Você fez? Não. Viu, mas assim, como é que eu resolvo a questão de tô te falando o caminho, filhão. Faz as pessoas não querem sair da zona de conforto.
0: Meio que todo mundo tá procurando uma mãe, né?
2: É, exatamente. Isso é muito doido. Exatamente. E aí meio que a galera fica aí tipo achando que eu vou salvar, eu não salvo ninguém, sabe? Assim, tipo, eu não transformo ninguém, não salvo ninguém, nada. Eu mostro o caminho hoje com base no que eu vivi. Se eu não vivi, eu eu não entro nesse espaço, sabe assim? Eu não falo do que eu não tenho experiência, do que eu não tenho vivência e as ferramentas que hoje eu tenho conhecimento, então eu juntei tudo isso cons consegui juntar tudo isso e criei a minha, a minha forma de, de ajudar essas pessoas, uhum. nessa né? metodologia
0: qual é a, a tipo, a, o fato que sempre se repete nas pessoas qual é o principal problema que as pessoas trazem, que tu vê que é uma coisa que Meio que todo mundo compartilha em comum do mesmo problema, a mesma dificuldade.
2: Eu acho que até por conta de tudo que a gente está vivendo no último ano com pandemia e com todas essas mudanças, e isso é um problema não só do, do, do país, se eu não me engano, o Brasil é o segundo é, país com ansiedade. né? Então, assim, as pessoas são muito ansiosas. Mas eu vejo que essa ansiedade é uma necessidade de controle, hum. coisa que a gente não tem. E de onde vem essa necessidade de controle, essa ansiedade? Porque a ansiedade é você sempre viver no futuro, né? Então, assim, ah, o que, que vai acontecer? Será que vai dar certo? Como será que vai ser lá? É, ai, putz, vou ficar sem dinheiro. Como é que vai ser? E isso, o sis, as, as histórias que as pessoas contam, os medos, todas essas coisas do que pode acontecer, isso gera ansiedade. Porque a pessoa está sempre com a cabeça no futuro e aí eu vejo que as pessoas sofrem muito por conta disso de querer controlar o que não é controlável, né? E esse essa foi a grande virada assim para mim de eu entender que eu não controlo os fatores externos e que é, as pessoas também não são capazes de me controlar e as pessoas entram muito nesse, nesse espaço, sabe assim de querer controlar o outro, de querer saber o, a, o que, que o outro vai fazer né? Tipo, que, que, não, não só em relacionamento, mas de uma maneira geral, até no trabalho. Uhum. E as pessoas acabam se tornando um pouco intolerantes. Então assim, ah, putz, o é por que, que ele não pensa que nem eu? Sabe assim? Como assim ele... E aí essa necessidade de, de controlar, de querer que, que esteja alinhado vai criando uma ansiedade. A hora que vê, a pessoa já entrou num, num ciclo de intolerância ali. E aí ela já está desequilibrada emocionalmente, porque ela não sabe lidar com isso.
0: Resumiu o Twitter. Por isso que o Twitter é assim. <risos> <risos> é exatamente por isso que o cara não... Lá no Twitter, ninguém aceita que alguém pense o contrário. Né? É muito louco isso. E quem pôr a opinião, É, é, muito, né? doido isso, é muito doido
2: isso. E a hora que você entende isso... Dá um alívio, porque você já não vai se preocupar, você não vai direcionar a sua atenção, essa energia, para o que não depende de você.
0: Mas tem como, de fato, zerar isso aí e nunca mais pensar na, no futuro e ficar com medo e gerar essa ansiedade? Ou isso é uma coisa que só dá para controlar? Dá para acabar com isso? Não. Não, não acaba, né? não. Só controla.
2: É, na verdade a gente não controla, né?
0: Controla é... a vontade de controlar. <risos> é.
2: eu, eu, inclusive, né, uso muito esse termo de controle emocional, mas assim, a gente não controla as nossas emoções. Você gere as suas emoções, você administra. Então, a partir do momento que você cria uma, que você tem um momento de ansiedade, qualquer coisa que vem, você tem que falar assim, peraí, o que, que eu tô sentindo? Ah, é medo, é ansiedade? O que, que eu faço com isso? Sabe assim, é. Ou, Vou alimentar isso ou, peraí, o que, que eu posso fazer com isso? Sabe? Estou ansiosa. Por exemplo, um exemplo. Vim para cá, né? Ah, vou lá na deriva, tal, falar com o Petri. Não faço ideia, é um território completamente diferente para mim. É um, um lugar desconhecido. E muitas pessoas se colocam nesse lugar. Uma proposta de trabalho, um relacionamento, qualquer coisa. Estou né? falando uma coisa mais do dia a dia. É um ambiente desconhecido. Isso dá insegurança? Dá, porque eu não estou no controle. Né? inclusive uma amiga minha falou isso pra mim, que eu falei pra ela eu, falei, ah, eu acho que eu tô um pouquinho ansiosa né? uhum. aí ela falou assim, mas você tá tão acostumada com isso, eu falei, mas eu não estou no controle tipo, não, não sou eu que, que, que vou estar no comando, olha como é importante isso, eu falei, mas eu não estou no controle, é um território diferente para mim, é, uhum. e aí por exemplo, putz será que o Petri vai ser legal, será que o Caio é gente boa, como será que vai ser e se não for e se não for e aí vem a ansiedade, sabe? Tipo, putz, e se eu falar merda lá? Aí vem a ansiedade, vem os medos, os e-sis, 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 e-sis. Se eu dou vazão para isso, ferrou. Eu já me descontrolo, eu já fico com medo, eu já fico insegura, eu já não fico mais confiante, ferrou. Então, a partir do momento que eu identifiquei, não, peraí. Não, mas assim, você tem que ter estratégias e se conhecer. Sabe assim, não, mas aí você faz isso, faz aquilo, não sei o que. Ah, legal tipo, já tenho o meu plano de ação aqui, já sei para onde correr.
0: Mas para conseguir enxergar a insegurança e a ansiedade com essa calma e conseguir analisá-la de fora também é, é difícil pra cacete conseguir é, se é
2: treino. Se
0: descolar. É, Mas é, como é que treina isso?
2: É treino. Porque os Todo... pensamentos
0: se confundem, então não sabe que qual é o teu pensamento consciente, uhum. qual é o qual é a voz da ansiedade o que que na verdade tu quer? Será que tu não quer a ansiedade? Como é que tu sabe? Porque tá tudo aqui dentro. É difícil de dividir, né? Uhum, é três.
2: E aí você vai, você vai fazendo assim, por exemplo, fica tudo, porque quando a gente não sabe lidar com as emoções, fica tipo um jogo de quebra-cabeça, tudo amontoadinho ali, né? Tipo Tá tudo amontoado ali, você não sabe nem por onde começar. Quando você começa a entender, você vai separando. Primeiro as bordinhas, eu pelo menos monta assim. Não sei se você monta assim. Separa as bordinhas, depois separa por cor e tal. né? É mais ou menos essa analogia que eu faço. É. E na questão da emoção, é você começar a entender. Porque precisa, de certa forma, ter uma certa base te... não é teórica. Mas você entender a origem do medo. Né? Hum. Quando você entende a origem do medo, você começa a perceber melhor. Por isso que é importante estudar, ler, se desenvolver. Porque não é algo que você descobre assim, né? Mas a partir do momento que você tem um, uma, uma certa base, um pouco de base, fica mais fácil de você identificar. Hum. Então, assim, é, é realmente você buscar se desenvolver. Não tem um outro jeito. Não tem uma outra maneira assim de você falar, ah, peraí. para você entender, peraí, é medo? Que medo é esse? Porque existem... Três tipos de medo. Hum. Existe o medo inato, que é o medo que vem na nossa programação. Que é o medo em relação à nossa sobrevivência. A função da nossa mente é nos proteger. Ponto. É uma questão de sobrevivência. Então, ela está o tempo todo nos protegendo. Então, quando você está em real perigo, esse é o seu medo essencial, de essência mesmo. Tipo, a sua vida está correndo risco, você está ali de frente para um animal, que é lá da, da época primitiva, de quando o homem vivia ali, exposto à vida selvagem, onde ele caçava, vivia em caverna. O medo vem daí. O né? cérebro
0: reptiliano.
3: Né?
2: Exatamente, uhum. ele vem daí dessa necessidade de proteger. Esse é o medo real. Todos os outros medos que a gente que a gente vive, que a gente sente, não é real. Vai falar, ah, mas eu sinto. Tá, mas eu tô falando assim, da nossa programação. Tem o medo imaginário, que é esse que eu te falei. Que a gente cria histórias. Ah, mas e se acontecer isso? E se eu for assaltado? E se eu ficar sem dinheiro? E se a pessoa me trair? Quando você começa a criar histórias na sua cabeça de possibilidades do que pode acontecer. Né? Vai, falo, cê, ci, ci, os e-si. Você está criando medo, você está criando história na tua uhum. cabeça. Esse é o medo imaginário. E aí tem um segundo medo, que é o medo aprendido. Então, você aprende a ter medo. Ai, como que você aprende a ter medo? Alguém te passa esse medo. Então, assim por exemplo, se seus pais, é, por alguma razão, tiveram uma experiência é, com água. Não vai ali perto da piscina, não vai no mar, cachoeira é perigoso, hein? Olha, cuidado, cuidado. Tá fazendo o quê? Tá implantando um, um medo na criança, em alguém. Então, você acaba tendo, uhum. absorvendo esse medo. Ou se algum amigo seu fala alguma coisa para você, e aí você fica, meu, será? E você compra a ideia dele. Cravou o medo em você. Uhum. Né? Nós somos um papel em branco. Na verdade, todos nós. Né? E a gente, a gente vem com algumas programações já, mas a maioria das coisas é tudo coisa que a gente foi aprendendo. Né? Visão de mundo, valores, como eu falei. Coisas que seus pais falam, sua família, sua avó, sua tia, seus amigos, fase escolar. Principalmente do zero aos sete anos, que é quando a criança ela realmente está aberta para o mundo. Ela não conhece nada do mundo. Então, tudo que ela ouve, ela tem como verdade. E, principalmente, se isso vem da família. Porque a família é o porto seguro. Uhum. Né? Então, assim, se, se o pai, se a mãe, se alguém próximo fala para a criança alguma coisa, ela tem como verdade. E, por exemplo, ah, menino, você é muito teimoso. Ah, você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso. Pronto, cravou. Carimbou o rótulo, o papelzinho em branco daquela criatura. E aí ele fica lá com o carimbo. Teimoso. Aí ele fala, tá bom. Me falaram que eu sou teimoso, então eu sou teimoso. Só que isso de uma forma inconsciente. Repetição, né? E aí ele cresce, cresce um adulto teimoso e aí é, começa a fazer escolhas erradas, começa a ir para um caminho errado, começa a ser uma pessoa muito, é, muito, muitas vezes pode ter um um, comporta um comportamento de confronto porque ele precisa validar que ele é teimoso. Foi o que ele, Sim. foi o que ensinaram ele. Sabe que
1: eu, eu é. tive isso com a, com a timidez. Eu cresci ouvindo minha mãe falar que eu era tímido. E aí eu não entendia como que eu gostava tanto de apresentar trabalho pra sala de aula e eu era tímido ao mesmo tempo. Eu, cara, como assim? Minha mãe sempre falou que eu sou tímido. Como é. que eu tô gostando de apresentar um trabalho aqui? Por tá que eu tô como... gostando de fazer um teatro na escola?
3: Tá, Mas, tá vendo? Que... Senão, que... Você não
2: era tímido, é. né? Era um rótulo que ela, de certa forma, era a visão dela em relação a você é. que era que ela achava, não necessariamente que tava ali na sua personalidade, no seu perfil, né? E aí se você compra a ideia... O que que acontece? Ah, eu vou apresentar, eu tô gostando. Pelo que você falou, foi diferente. Ah, eu não posso não, porque eu sou tímido. Eu vou ficar aqui quietinho, porque a minha mãe falou que eu sou tímido, então eu vou ficar aqui.
1: É, eu falava, não, isso, apresentar trabalho, é, eu, eu sou tímido, não é coisa para mim. Eu tenho uhum. que ficar tremendo, eu tenho que ficar... Isso. Eu, eu não sabia porque eu ficava animado para fazer as coisas. Uhum. Maluco, Mas o que
0: vem primeiro? O cara é... Porque se ela disse que ele é tímido ou falou que o cara é teimoso, porque em algum momento essa pessoa foi, né? Essa criança foi. Uhum. Mas aí, se ela um dia foi tímida e a, alguém observou que ela era tímida e falou que era tímida, então ela foi tímida em algum momento.
2: Em algum momento sim, mas assim, <risos> ela poderia não ter comprado tanta ideia, é, não se rotulado. Ela poderia ser muitas outras coisas. Uhum. E aí ele, a, a pessoa, a criança acaba comprando essa ideia de, se isso é muito forte para a criança, ela acaba comprando essa ideia. Né? Que nem eu a vida inteira cresci fal... e isso foi algo que eu resolvi agora na, na fase adulta, assim, né? É, disso, assim, tipo, ah, você é muito mimadinha, porque eu era muito protegida. Né? Ah, você é muito sensível, eu era muito chorona. Qualquer coisa eu chorava, as pessoas falavam para mim aquilo me feria e eu chorava. E eu ouvia isso de dentro da família e virava uma bola de neve, porque aí a pessoa falava: Ah, você é muito sensível. Eu chorava. Aí, tá vendo? Você é sensível. Eu chorava mais ainda. Eu não uhum. conseguia sair desse ciclo. E aí depois eu comecei a entender, né? E aí eu fui resolvendo um por um, assim, sabe? Com as minhas coisas, assim, até da família, de eu poder chegar para a pessoa e falar assim: olha quando você me falou isso me machucou. Hoje tá tudo bem, tá? Mas me machucou. E hoje para mim também tá tudo bem.
0: Quando tu diz que tu resolveu, tu o ato de resolver alguma coisa é só o ato de refletir, pensar ou tem alguma coisa na prática que dá para fazer para resolver?
2: As duas coisas, às vezes refletindo e você se resolvendo com aquilo e ficando tudo bem, muitas vezes vem de uma reflexão, muitas vezes vem de um momento de perdão, não só em relação a alguém, mas a você mesmo, sabe assim, de, de se resolver aqui dentro mesmo, de organizar os sentimentos. Mas às vezes é preciso, é, se necessário, até você chegar na pessoa, conversar, e ritual, fechamento de ciclo. Uhum. Sabe, às vezes é preciso você, você fazer isso Assim, com a pessoa é, Ou não, às vezes a pessoa já faleceu Ou a pessoa, ou você Nem faz mais sentido, você sabe que você tem Alguma coisa mal resolvida Mas às vezes nem faz mais sentido é, Você falar com a pessoa Mas aí você pode, num momento com você Imaginar que a pessoa está na sua frente Você falar tudo o que você gostaria para a pessoa e aí aquilo vai dar uma aliviada no coração sabe uhum. a ideia é se resolver é você e se, se livrando das bagagens porque ao longo da nossa vida a gente vai né adquirindo bagagens a gente vai pegando tudo isso vai ficando pesado e chega uma hora que você fala eu não preciso mais disso para mim hoje não faz mais sentido deixa para trás para poder caminhar
0: o, o perdão é uma coisa interessante né porque o perdão não tem nada a ver com a outra pessoa que tu está perdoando não. Né? tem a ver contigo mesmo
2: exatamente tem a ver com você mesmo. E recentemente eu passei por um processo muito importante. Olha, eu abrindo minha vida ah. aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu vou virar
0: treinador de pessoas. Eu, não, não, eu fico, imagino,
2: aquele... né, depois o pessoal, né, ai, meu Deus. Como não, assim? mas assim, não, eu não tenho problema nenhum. É que as pessoas falam, Samanta, não abre tanto a sua vida assim. Eu não tenho problema nenhum, de verdade. É. Mas, é, eu não sei como as pessoas recebem depois, né, a forma como as pessoas encaram isso depois, né, se, se usa na maldade, não Nunca ninguém usou ah, na mas maldade. Aí, aí não mas não temos controle, né? É, não é. temos controle, exatamente. <risos> mas eu gosto de abrir até para as pessoas entenderem o processo. Porque eu, foi o que eu falei. Eu só estou nessa posição de fazer o que eu faço hoje porque eu passei por tudo isso. E eu vejo quantas pessoas sofrem por não saber o caminho. E eu descobri o caminho da forma mais dura possível. né E falando dessa questão de, de se resolver... Durante muito tempo eu fiquei com essa coisa, ah, é porque eu sou rejeitada, porque ninguém gosta de mim. Coisa na minha cabeça, hoje eu sei, né? Eu, eu nunca tive problema nenhum com os meus relacionamentos amorosos e tal durante a minha vida. Mas eu ficava nessa de que eu era rejeitada. E aí tinha, eu lembro que tinha um menino na escola que ele gostava de mim. E eu nunca namorei ele. E eu ficava depois, eu, eu sempre, por que, que eu nunca namorei o fulano? mas o fulano gostava de mim, Samanta, o fulano gostava de você, e você fica nessa de ninguém ninguém nunca te quis, né? Coisa da minha cabeça, por conta daquela questão da rejeição que eu falei. Olha pra você ver como a nossa cabeça é maluca, né? E aí, outro dia, eu falei desse fulano, e eu falei, verdade, fulano, como é que tá, né? Mas não que eu quisesse nada, assim, mas me veio. Aí, no fim, é, a gente acabou se trombando em rede social e tal, e eu senti que eu precisava falar pra ele, sabe, assim, ó, oh, fulano, lá na época da escola você gostava de mim, né, ó, oh, desculpa aí, mas até hoje eu não entendo, porque eu nunca namorei com você e tal, porque que nunca deu certo. Aí ele falou assim, putz, eu gostava de você e sempre me perguntei, o que que tinha de errado em mim, que você não, <risos> não né, não, não, não avançou ali e tal, não sei o quê.
0: Criou um trauma no cara? É,
2: ou... <risos> e eu falei, nossa, eu nunca soube disso. E por que que eu tô contando isso, né, é. pra expor a minha vida amorosa? Não porque aquilo foi um marco, sabe, assim, tipo, para mim foi tipo eu nunca fui rejeitado, isso era coisa da minha cabeça.
3: Hum.
2: E aí ouvi, e aí a gente teve uma longa conversa, tal, mas era tudo coisa de menino de escola, sabe? E hoje nem faz mais sentido isso. E aí, é, para mim foi um marco, para mim foi importante aquela conversa. E a partir daquele momento eu percebi que a minha visão em relação a tantas outras coisas mudou. Porque eu precisei reconhecer que durante um período... Eu tive alguém que realmente gostava de mim... Que talvez se sentia rejeitado como eu sempre me senti. Olha que coisa maluca. Uhum. E aí resolvi. Sabe assim? Nunca tive mais problema nenhum com isso. Zerei. E aí conforme você vai entendendo alguns gaps... Alguns espaços da sua vida... Que você vai aprendendo a lidar com isso... Você entra nessa coisa de, de resolver. Não era sobre ele... Era sobre mim mesmo, uhum. sabe? Que nem você falou, ah, às vezes precisa falar a pessoa. A conversa fluiu, foi para esse lugar e depois eu percebi o quanto isso me fez bem. Ou seja, resolvi uma coisa comigo internamente. Tipo, realmente, era coisa da minha cabeça. Eu nunca fui rejeitada do jeito que eu achava.
0: Mas e quando a pessoa realmente foi rejeitada? Como é que ela faz para ultrapassar o trauma ou a dor de algo que realmente aconteceu? Uhum. Que não era uma invenção da cabeça dela.
2: Entender que, por exemplo, muitas pessoas passam por isso em relação aos pais, né? a própria família, principalmente, um espaço onde é muito doloroso, ou até relacionamento amoroso, onde você tá afim da pessoa, a pessoa não está nem aí para você, é entender que você não controla. Então, assim, eu acho que o grande segredo é você não controla as outras pessoas. Da mesma forma que você tem total liberdade para escolher com quem você quer se relacionar, outra pessoa também tem e tá tudo bem. Não é porque você, naquele momento, não tá atendendo as necessidades da pessoa a ponto dela querer se relacionar, que você não vale nada. Né? Então, é. assim, tem muito isso, né? Quando a pessoa quer se relacionar com alguém. Ai, fulano não quer saber de mim. O mundo acabou. Como se eu não tivesse mais ninguém no mundo, né? E aí a pessoa é. se sente mal.
0: Mas acho que tem um fator biológico na, no relacionamento que eu acho que quando tu é rejeitado pelo sexo oposto, é quase que uma... Uma mensagem da vida que tu não tem que reproduzir. <risos> não é? Tem uma sensação meio assim, cara, a pessoa não quer ficar comigo, então significa que eu não sou um cara que deva Perpetuar o meu gene por aí, entendeu? É, mexe
2: um pouco com, com, com o ego, com o valor da pessoa, também é isso que você está querendo dizer? É, com, tipo... com a própria biologia, ah, é sim, como um
0: sim. animal que uh -huh. tá aí para reproduzir. Não sou
2: reproduzir. um bom procriador, Isso, né? uh -huh. eu acho que tem também. essa confusão
0: também, que traz uh -huh. muita dor, quase que uma invalidação da própria existência, assim.
2: Isso, da nossa, da, do nosso instinto, né? Porque é. nós somos animais, né? sim. É, pode ser, faz sentido isso, pode ser que seja uma coisa mais inconsciente, que a pessoa não tem tanta, tanta percepção disso. Né? E, mas eu acho que a, a grande sacada é, de tudo isso foi não, você entender que você não tem controle sobre fatores externos, o que está fora de você, você não controla, você só controla o que está dentro. O que, que você pode fazer a partir desse momento? Né, que foi isso que me trouxe muitas respostas, então hoje eu, eu hoje eu, eu trabalho muito isso então assim, tô com um desafio putz, tá, a partir de agora o que, que eu posso fazer para é, é sempre focar na solução, não no problema e eu via que eu sempre focava muito no problema né? tipo, ai ah, a rejeitada, ai a coitadinha ai a falida, ai a sei lá o que e nunca resolvia e quando você não resolve o ciclo vai se perpetuar uhum. as histórias vão se repetir na questão de relacionamento também, tem gente que fala, ah, eu tenho o um dedo podre, ah, eu sempre me relaciono com as pessoas que têm o mesmo perfil, ah, por quê? Porque você não resolveu ainda essa questão, né? Você ainda não alinhou as suas escolhas, os seus valores, ainda você ainda não tem clareza para começar a escolher pessoas diferentes.
0: É, quem está escolhendo é tu, né? Tu que está escolhendo. Exatamente. É tu tem tá... escolha, é,
2: é, é. é exatamente. Aí, tipo, não desenvolveu isso, tá sem, tá sem clareza, né? É isso.
0: Tá aí. Então, hoje tu, tu falou que tu tava focada na, em pessoas que fazem trade. Tu, é. Hoje tem bastante desse público. Qual é o principal problema dessas pessoas? Porque o cara que faz trade, ele tá completamente sendo controlado pelo mercado. Né? Uhum. Ele tá à mercê do que vai acontecer. Uhum. Então, como é que tu faz para resolver o problema desse cara que ele tá interligado a algo que tá fora de controle dele?
2: Exatamente. É, e aí mostrando para ele o que que tá sobre o controle dele então assim quem quem faz trade você estudou o suficiente porque não é uma coisa tão fácil muitas pessoas entram nesse mercado achando que é fácil eu não opero né então assim eu não sou eu não eu não opero eu, eu falo que eu eu opero é, é, a mente das pessoas né o a inteligência deles né mas o que, que ele precisa entender? Que ele não tem controle sobre o mercado. E aí ele tem que focar no conhecimento dele. Tipo, você está seguro em relação ao seu conhecimento? Você sabe o que você está fazendo? E principalmente se desenvolver como pessoa fora do gráfico. Né? Fora, porque eu, eu, veio para mim um público... Porque assim, quando a gente fala de, de, de trading, tem várias modalidades, várias coisas. Né? E para mim veio um público muito de, que faz day trade. Uhum. Né? Então adrenalina é muito maior, aquela coisa do dia, da operação diária. Né? E o que eu falo muito para eles é assim, não, é, o milagre não vai acontecer de frente para o gráfico, você precisa se desenvolver como pessoa, é fora. É trabalhar a sua mentalidade, o seu medo, a sua ansiedade fora. E aí você vai estar tá pronto quando você for operar para você fazer o seu melhor. Né? Então, assim, são vários gatilhos. E isso se aplica... A qualquer profissão, né? A um atleta, a um executivo, um comunicador, a, a, qualquer, a qualquer pessoa, assim. Você quer ser bom no que você faz? Não é só conhecimento técnico. Você precisa se desenvolver como pessoa.
3: Uhum.
2: Para você aprender a lidar com os desafios, até do seu próprio trabalho. Então, putz, recebeu uma proposta incrível. E aí, aceito ou não? Será que vai ser legal? Será que não vai? Quando você tem o seu conhecimento, suas coisas, você consegue ser muito mais assertivo nas suas escolhas, nas suas decisões.
0: O que que tu. Mas na prática, assim, quando tu usou a analogia do quebra-cabeça, na hora, na hora que chega o, o momento de, de decisão ali, quando surgiu uma emoção ruim, tu usou a analogia do quebra-cabeça, né? Uhum. Só que o, o, o lance é que o, o quebra-cabeça. É a própria coisa que se observa Porque a mente É o próprio, próprio quebra-cabeça Que está se organizando ao mesmo tempo uhum. Então é tudo muito confuso é. Esse, Essa analogia do quebra-cabeça Como é que acontece na prática? Tu consegue visualizar o te, Os teus pensamentos Como peças Na hora do vamos ver Entendeu? Porque eu acho muito doido uh -huh. que é
2: separar. O que é ansiedade? O que é medo? É isso que você tá falando? Porque, tipo, qual é, que é a decisão? O que, porque, que eu tô sentindo? É isso? a
0: mente tá gerando ansiedade. Só que a própria mente tá conseguindo entender uh -huh. que ela tem que analisar a ansiedade. Sim. E ao mesmo tempo, ela tá gerando ansiedade e ela tá analisando a ansiedade.
3: Uhum. Entendeu? Então está é, tudo
0: dentro do, do mesmo uhum. Mecanismo
2: é, é realmente buscar recursos A, a resposta para tudo isso é buscar recursos Aí sim você vai buscar recursos Fora, né? que foi o que eu entendi Então por exemplo assim, no, no meu processo, estou ansiosa né Hoje eu tenho que é o trabalho que eu faço. Hoje eu tenho vários recursos para lidar com a minha ansiedade. Não é uma coisa assim que a pessoa talvez sozinha vai conseguir. Você precisa de conhecimento, você precisa se conhecer. E isso você só faz se você buscar ajuda. Né? Qualquer que seja a área, qualquer que seja profissional, mas assim, você começar a se desenvolver e conhecer. Então, por exemplo, estou ansiosa, o que que eu faço? Eu fiquei com um pouquinho de frio na barriga, né? De vir aqui, que nem eu tava falando.
3: Uhum.
2: E aí, o que que eu fiz? Eu vou para o sol, porque eu sei que o sol me acalma. Eu tenho uma, uma conexão muito forte com o sol. Aí, hoje de manhã, fui lá, fiquei no sol, meditei. Eu ouço uma música. Eu vou desfocando a minha atenção para coisas que me tranquilizam. Ancoragem é muito forte, que né? É então, ancoragem. assim, você passar por um processo onde você é, ancora uma música, por exemplo. É, você ancora algo, você cria uma forte intenção emocional em alguma coisa, você cria uma memória. Como, como que é? Tá, como que eu posso explicar melhor? É, no teatro, quando eu fazia teatro, vou voltar tá? um pouquinho para eu explicar. Quando eu fazia teatro, eu lembro que a gente fazia os exercícios ali, aí a gente ficava com muita raiva, muita raiva, aí fazia lá, criava uma situação para que a gente ficasse com raiva. E aí eu lembro que a minha professora falava assim, registra, registra essa raiva, né que é uma coisa meio que você se colocar no momento presente e falar, peraí, o que eu estou sentindo? Meu rosto está quente, eu estou tô ofegante, tô, né? o meu corpo está tenso. Você teve o registro corporal daquele sentimento. A ancoragem faz a mesma coisa, é um processo. Onde você pode se ancorar em uma música. Então você ouve uma música, e aí você é conduzido... É a, a, a sentir aquela, aquela emoção aquela a, a partir da percepção da música, e aí você tem um registro daquilo, né você registra e aí você cria uma ancoragem é um processo hum, então tu né? quer
0: se acalmar, aí tu ouve uma música calma e registra aquela isso, pra exatamente. levar para situações exatamente. pra tu lembrar da sensação que aquela música te trazia isso, exatamente
2: uhum. ou você pode fazer isso com algum, com algum registro no corpo, que nem pra mim colocar a mão no peito aqui assim é, isso me acalma. Mas por quê? Porque eu ancorei isso. né? Então, assim, num determinado momento, eu decidi que isso seria o meu, digamos que o meu poder. Eu vou morfar. Sabe, Power Ranger? Hora uhum. de morfar. Uhum. Então, tipo assim, putz, estou aqui ansiosa, tá? A hora que eu coloco a mão aqui, eu já lembro, sabe assim? Tipo, você acalma, fica calma. Momento presente. Tipo, tô presente aqui com você. Calma. Sabe? Tipo, Somos... presta atenção no que você está falando.
0: Uhum. Rituais, e vou né? vou
2: fazendo o meu melhor, exatamente. Uhum. O jogador, você quando antes rituais. de entrar no
0: campo, ele faz um negocinho, o cara entra com o pé direito. Isso. São rituais para acionar na tua mente uma coisa que tu vai precisar lembrar naquele Isso. momento.
2: Isso. Algo emocional, exatamente. Entendi. Tanto que, de um. Quando eu fiz a ancoragem. É, de uma determinada música, é, hoje, antes, eu não precisava nem meditar. Eu coloco a música, quando eu percebo que eu tô muito desfocada, muito assim, só de eu ouvir a música, eu já, eu já me remeto ao dia que eu ancorei, como eu tava me sentindo calma, como eu tava feliz, como eu tava plena. Uhum. É um processo, né, que que faz, assim, para realmente calma. Sabe? É um dos recursos, não é o único. Uhum. Mas aí você pode fazer várias coisas, mas aí você tem que descobrir o que, que te acalma, né? O que, que você gosta de fazer, onde que desfoca a sua atenção. Eu falo muito do momento presente por isso. Porque você não consegue sair de um lugar, você não consegue ir para um lugar se você ainda está em outro. Então, assim, foi a sua pergunta, né? Que é que é o que você quer saber. Então, assim, como que eu deixo de ser ansioso? Por quê? Primeiro entendendo, tá, eu não quero mais ansiedade, mas eu quero o quê? Você tem que buscar uma outra emoção, e aí você tem que ter esse caminho para você ir para essa outra emoção. E num, num processo como esse de ancoragem, você acaba é, indo quando você é, ancora com coisas que você gosta. Então, por exemplo, putz, estou irritado. Ah, pensa no seu filho, né, pensa no seu cachorro, pensa, sei lá... Nos seus amigos, num dia de sol, em alguma coisa. Uma uhum. coisa que me acalma muito é fazer café. O ritual do café, o cheiro uhum. do café, uhum. quando passa. Às vezes eu não tô nem afim de tomar café, mas só deu... Se eu tô assim, percebo que eu tô meio irritadiça, meio que não é legal. Porque a ideia não é reprimir os sentimentos, uhum. mas é você gerir, né, não é reprimir é você saber lidar com aquilo aí eu vou fazer café, né uhum. e aí eu me acalmo, então assim, é você ir buscando coisas realmente se conhecendo pra você ir ancorando as suas emoções em coisas que, que, que te acalmam
0: então tu nunca controla os sentimentos e as emoções, elas vão continuar uhum. lá só que tu vai entender da onde ela tá vindo, e o que, 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 que ela tá querendo fazer, fazer e inteligência
2: que... emocional é isso, e o
0: que eu posso fazer pra ela é. ela não vai sumir não. ela não vai desaparecer. Ela vai me acompanhar para sempre. Só que sempre é, que ela vier. É naquele
2: momento, né? Então imagina assim, por exemplo, tô, tô sei lá, tô aqui e de repente eu fico com raiva. Você fala alguma coisa para mim e aí por alguma razão eu fico com raiva, eu fico pé da vida. Se eu tenho inteligência emocional, eu conhecendo as minhas emoções, eu já reconheço tipo, putz, tô com raiva. O que, que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou para cima dele? Eu vou sair correndo? Eu vou xingar tudo? Eu vou quebrar tudo? Ou eu vou me centrar e tomar a melhor decisão e responder à altura, e, sabe? Uhum. Tipo, numa briga, num conflito, as pessoas entram num embate porque elas não têm inteligência emocional para isso. Elas são reativas.
0: A emoção vem, então, ela a reage. A emoção, emoção vem, ela
2: reage. Ela nem pensa. Uhum. E tudo isso é realmente treino. Por quê? Se você se conhece, se você fala alguma coisa para mim e eu me sinto afetada e é, 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 eu me sinto com raiva é porque você falou algo que feriu algum valor meu. Então, tipo, aí, o que que ele falou que me feriu? né? Tipo que, que espaço que eu tô entrando aqui que tá me deixando desconfortável?
3: Uhum.
2: É, falando assim, né? fica uma coisa muito de análise profunda, uma coisa muito teórica. Mas quando você treina, fica muito mais... Todo, todas as vezes, né? Então, assim, a partir de hoje, se você sentir raiva e você se colocar no momento presente, tipo, peraí, tô com raiva por quê? O que, que a pessoa falou para mim que me deixou com raiva? Né? Qual, que é, qual que é a razão? De onde vem isso? Se você começar a se questionar, a se perguntar, todas as vezes que vier uma emoção forte, você vai começar a entender quais são os seus gatilhos. Porque possivelmente são os mesmos. Sim. Não que a situação se repete. Mas, possivelmente, alguma lembrança, alguma coisa que você tem, alguma coisa, assim, que, que faz você agir emocionalmente em relação àquilo. É que... Em relação ao medo, uhum. em relação à sua ansiedade, em relação à raiva.
0: Okay. E a... Fala, fala.
2: Eu ia falar, e a questão não, é, não é, é controlar, né? A gente fala controlar porque fica de fácil entendimento. Sim. Mas uhum. é realmente gerir. É tipo, estou com raiva. E aí, o que eu vou fazer com essa raiva?
3: Uhum.
2: Sabe, tipo, eu tô com ciúme, eu tô com inveja, porque isso é muito tabu, né? E a gente sente. E aí, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou puxar o tapete da pessoa, falar, ah, você é o um filho da mãe porque eu tô com inveja, ou eu vou entender que, tipo, tá bom, vou ter que lidar com isso, e ao invés de eu prejudicar a pessoa, eu entender qual foi o caminho que ela trilhou pra eu trilhar também
0: uhum. Mas essas emoções, em algum lugar, elas também não são importantes? Tipo, raiva. Raiva é uma emoção importante de ter... E são, deixar ela te levar às vezes.
2: São, sim. Porque raiva sim. te
0: motiva a fazer coisas né uh -huh. importantes. O sim. lance é não deixar ela agir por conta própria, né?
2: É, é você ser reativo. Você se prejudicar ou prejud... prejudicar alguém ali em relação... E sair na porrada, por exemplo. Não uh -huh. é uma coisa legal, né? Assim, socialmente falando. Mas é você deixar realmente vir, né? Tipo, não é você inibir, porque você não tem como controlar a emoção, vem, vem, deu vontade de chorar? Deu, ficou, ficou com raiva? Ficou, né, tipo tá alegre? Tá alegre, deixa fluir, mas a questão é, é qual escolha você vai fazer em relação ao que você tá sentindo? Uhum. Né? para onde que você vai conduzir a sua vida em relação ao que você tá sentindo? A partir de uma emoção, A partir né? de uma emoção, exatamente tipo, putz, tô com raiva e aí, você vai sair quebrando tudo? Qual que é a consequência disso? Depois, uhum. né? Você vai se arrepender, vai se frustrar, vai responder de atravessado. E aí, quando você já tá mais treinado, sei lá, fala alguma coisa, tua namorada fala alguma coisa, você fica a pé da vida com ela. Me dá cinco minutinhos. É você alinhar com a pessoa. E tudo bem ela saber que você tá com raiva. Você hum. só não quer falar naquele momento. Tipo, ó, daqui a pouquinho a gente conversa e sai. Sempre sai do ambiente, assim, sabe? Isso é muito forte. Porque Sim. sai. Não é que você tá fugindo dela. Mas é tipo, pega e sai do ambiente. Tipo, deixa eu esfriar minha cabeça. A gente já conversa. Porque aí você vai ter mais inteligência para lidar com a situação e não vai entrar no conflito, porque com certeza nem, Sim. né, nenhum dos dois vão querer ali, né? E aí entra um pouco também de comunicação não violenta, né, que vem com isso também.
0: Quer ser passivo-agressivo. É que,
2: é, você entender o outro, porque inteligência emocional é você entender as suas emoções e entender a emoção do outro, né? Empatia, você se colocar Mas... no lugar. E a comunicação não violenta é realmente você entender qual que é a questão ali da situação. Porque, e para não entrar num jogo de acusação, é sempre o sentir. Sempre que você vai no sentir da pessoa, você acessa ela.
0: Como assim? No sentir da pessoa.
2: O que, que a pessoa está sentindo? Porque a gente tem muito hábito de ir para o mental, né? É. E nós somos hoje pessoas muito mentais, muito, tudo, tudo, se, tudo se raciocina. Então você, assim, ah, o que, que você está pensando? Se eu chegar para você agora, né, um, um exemplo. Falar assim, Petri, o que você tá pensando é, dessa nossa entrevista do dia de hoje? Você vai falar uma coisa. Ah, eu tô pensando, sei lá, você vai dar a sua opinião. Não precisa me falar não, tá? Você vai dar a sua opinião. Agora, se eu falar para você, o que, que você tá sentindo? Você vai me falar coisas diferentes e vai me falar coisas que você realmente está sentindo. Coisas verdadeiras, hum. entendeu? Tipo, ah, tô me sentindo realizado de estar tá aqui Tô sentindo que tá fluindo Tô sentindo, Sei lá, não sei uhum. se é isso Mas assim, você vai falar realmente o que você tá sentindo O que você tá pensando Então sempre que você quiser acessar Uma pessoa Né, alguém assim é, Aí você, você fala o que, que você tá Sentindo
0: Mas o, o que é mais importante O que a pessoa tá sentindo ou o que ela tá pensando E da onde vem Os pensamentos dela se eu, se eu vou entender melhor a situação tá. Entendendo o que a pessoa está sentindo Os pensamentos são meio que mentirosos assim, eles Não interessam muito
2: Não, é que geralmente quando a pessoa fala o que ela pensa Eu vou te dar um exemplo tá? Uhum. Mas geralmente quando a pessoa vai para o pensar Ah, eu penso que você é um filho da mãe Ela está te julgando uhum. E toda vez que a pessoa te julga Você entra no embate, você entra no conflito então, quando você vai para o sentir, você consegue entender o que a pessoa realmente quer. Porque nós, nós somos seres, é, nós humanos, a, a, nossa, a nossa relação, realmente a nossa essência é o sentir. Um exemplo. O marido está sempre fora de casa porque ele está trabalhando. O cara não para em casa. E aí, quando ele chega, a mulher... Que não tem inteligência emocional e não conhece a comunicação não violenta. Porque você vive fora de casa, você não, você não para em casa, ou você está na sua mãe, você só pensa no seu trabalho, porque não sei o quê, vai para a discussão. Ele sendo acusado de que não para em casa, de que a mulher já está espumando, né? Tipo, ela já... E o que, que ele vai fazer? Ele vai rebater. Ah, mas é porque eu trabalho o dia todo para pôr dinheiro aqui dentro de casa, e porque não sei o quê. E os dois vão conflitar. Ele vai dormir na sala né? e eles não vão resolver a situação. <risos> o que, que ela quer com tudo isso? Ele dentro de casa, ela quer mais tempo com ele. É só isso que ela está tentando dizer para ele. É tipo, sinto a sua falta. É isso que ela quer dizer. Só que as pessoas não têm clareza disso. né? Não, 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 não têm conhecimento e não sabem se expressar. Porque nós não fomos ensinados isso, não não existe uma escola que ensina a gente a lidar com as nossas próprias emoções desde pequeno, né? Então assim a gente vai de acordo com o que vão ensinando a gente. Então quando quando a gente fala disso que eu falo do sentir, é isso, é entender qual que é a raiz do problema, porque assim o casal chega, discute, aí, né? Como eu brinquei, ele vai dormir na sala e eles não resolvem e ele continua fora de casa e ela não conseguiu comunicar para ele o que ela queria. E ele não entendeu o que ela queria. Ele só conseguiu entender que ela está pegando no pé dele.
3: Uhum.
2: E aí, se ela, de uma forma diferente, chega para ele e fala assim... Eu sinto a sua falta. Sinto falta de como era antes. Sinto falta de ter tempo de qualidade com você. Porque eu me sinto muito sozinha. Você pode ficar mais tempo comigo? Entende? Olha como a conversa é diferente. Como ela consegue falar do sentimento dela e pedir realmente o que ela quer. Ela se mostra muito mais verdadeira e ela é muito mais clara na comunicação. E ele, por outro lado, não está sendo acusado, não está se sentindo acuado de, de ser acusado de algo que realmente ele está fazendo em benefício do casal, que é trabalhar. E aí ele entende, ele fala... Ah, tudo bem, tipo, vou... Isso assim, né? No, no mundo ideal, uhum. né? Ah, tá bom, vou. Então vamo, vamos resolver isso? Vamos. Ah, então tá bom. Então às quartas a gente fica junto, vou sair mais cedo do trabalho, vou ver com o meu chefe como é possível e tal. Resolveu. Uhum. Tá tudo bem. Ninguém brigou, ninguém dormiu na sala. E pelo contrário, o casal vai ter muito mais qualidade de, de vida, assim, de juntos no relacionamento. E a questão da inteligência emocional ela é muito importante por conta disso. Muitos, muitos casamentos, namoros, relações, sociedades acabam se desgastando, amizades, é, relacionamento até com a própria família, porque as pessoas não têm conhecimento disso. Uhum. Né? Da forma como que eu posso ser claro para a pessoa me entender e como que eu posso acessar o que a pessoa tá querendo me dizer.
0: Então, de alguma forma, o, o, o nosso pensamento, ele é Acha que o nosso sentimento, ele, ele nos deixa numa posição vulnerável. E é por isso que a gente não consegue admitir, por isso que essa mulher do exemplo não consegue falar eu sinto sua falta, porque ela vai se sentir vulnerável se ela expor o sentimento dela. E por isso que ela racionaliza tanto e usa, por padrão, os pensamentos para se expressar.
2: É, é, porque ela não sabe. Porque ela não sabe o caminho, ela não sabe como, ela sabe o que ela pensa. Né? Assim, ela sabe o que ela tá vivendo, mas ela não, ela não tá treinada a ser tão clara para ele do que ela tá sentindo. Sim. É uma falta de conhecimento mesmo, de autoconhecimento mesmo, assim.
0: Mas eu pergunto por que que, quando a pessoa não tem autoconhecimento, é o pensamento dela que toma o papel Ai, principal que... e não... Tá. Porque, tipo assim, a pessoa tem que ser ensinada... Sobre essas emoções para ela conseguir entender o que está acontecendo e se comunicar melhor. Uhum. Caso contrário, ela vai entender tudo errado e vai confundir uhum. tudo. Mas o que eu quero entender é por que, que isso acontece.
2: Qual que é o caminho, né? Tá? É que, na verdade, tudo parte do nosso pensamento. Então, assim, pensamentos... A partir dos nossos pensamentos, do que você... Não precisa necessariamente ser um pensamento. Pode ser algo que você vê. Algo que você ouve, né? A partir do seu sensorial, que você absorve, te gera um, um pensamento. Esse pensamento vai te gerar uma emoção. Todo pensamento vai te gerar alguma emoção. É essa emoção, o seu sentir, o que você está sentindo, que vai determinar o seu comportamento. Então, no caso que eu te falei, é, ela se sente sozinha, né, talvez ela pense putz, ele não para em casa e aí ela já começa a se sentir sozinha porque hum. o marido não está em casa só que ela não sabe lidar com isso e aí o comportamento dela é reativo e aí ela é reativa, mas o caminho é esse, é pensamento, emoção comportamento, resultado é esse o caminho para tudo então se você não está tendo um resultado legal que você gostaria, qualquer coisa qual que é o seu comportamento? Você faz engenharia reversa, né? Qual que é o seu comportamento? O que, que você está fazendo ou deixando de fazer que está gerando esse resultado? Mas por que, que você está tendo esse comportamento? Peraí, o que, que eu estou sentindo para eu agir dessa forma? Ah, eu estou sentindo ansiedade. Legal, mas o que está que me causando ansiedade? Qual tipo de pensamento eu estou gerando? E às vezes não é nem seu, é de fatores externos, né? De. Sei lá, de, caso da ansiedade, fica. Vendo muita notícia, muita notícia ruim, ah, é com, consumindo coisas assim muito tóxicas, tudo isso fica na sua mente. Por mais que você fale, que você ache que não, né? Porque eu ouço isso, não, eu não absorvo isso. Vai para o seu inconsciente, né? O seu inconsciente ele fica rodando em segundo plano. Você está aqui comigo, falando comigo, mas a sua, a sua mente está absorvendo inúmeras informações. Só que de uma forma natural, você filtra. Então você tá pegando o que é importante aqui da nossa conversa, mas seu inconsciente está absorvendo tudo isso. Fica tudo lá atrás, uhum. entendeu? Tipo, vai tudo pro Sim. porão. E aí, em algum momento, você tem esses comportamentos com base nisso.
0: E quando eu vejo notícia ruim na televisão, eu, eu, eu discuto com a pessoa... <risos> pra eu não deixar aquela informação entrar uh -huh. no meu subconsciente. Sei, uh -huh. Todo dia eles falam a média móvel de mortes. Sim. Aí eu sempre falo pro cara, tá, cara? Eu sei que a gente tá é. na pandemia, para de me falar esses negócios. Eu já
2: fui chamada de, de alienada várias vezes por conta disso. É me,
0: a melhor coisa do mundo ser alienada. Mas se é, o,
2: é, o, é a forma que eu encontrei com base em toda a história, né? É, que eu te contei da minha vida foi a forma que eu encontrei de ficar bem principalmente no começo do processo né quando você está querendo superar alguma coisa é o blindar e aí eu imagino imaginava na época que tinha um domo em volta de mim sabe é, tipo na terra aqui... plana <risos> aqui só entra o que eu permito sabe assim só coisa que vai agregar para me fazer sair do buraco para me fazer avançar e é o que eu recomendo para todo mundo tipo você tem um objetivo meu vai se blinde, né, a mente blindada vem daí, esse movimento, esse conceito. Se blinde, foca no que é importante e, e vai.
0: Tu parou de ver notícias na época? Tudo... Eu
2: não vejo mais TV, engraçado, né? Eu sou uma geração de televisão, né, uhum. eu, meu sonho é trabalhar com TV e eu não vejo mais TV aberta. Hoje eu consumo coisas que realmente eu escolho, sabe, assim, eu escolho o que eu vou consumir uma coisa ou outra, tal, notícia, às vezes coisa que é importante. Eu falo que o que é importante vai chegar até mim, eu não fico buscando, sabe? Eu e eu precisei é... fazer uma, uma rapa, né, assim, uma limpa na minha vida de várias coisas. Lá assim.
0: no, o que, quais dessa, desses fatores externos que a gente pode achar que é bobo, mas que tu teve que tirar na época, tipo, ver uma notícia ruim? Quais foram as coisas que tu se desfez, uhum. que aparentemente são coisas bobas, tipo, uma notícia ruim e tal?
2: Família. Eu precisei me afastar de algumas pessoas da minha família, porque eu percebi que naquele momento não fazia sentido, porque me machucava, sabe assim? Eu ainda não estava bem resolvida com aquilo. Pessoas, né? Família, assim... Aí minha família está assistindo, né? E depois <risos> comprar briga, né? Mas, assim, praquele, naquele momento era importante. Notícias, é, rede social. Rede social é uma coisa muito tóxica. Assim, se você não tiver discernimento para você usar... Você entra numa paranoia. Por que, que é tóxico? Porque você entra naquela coisa de comparação, né? Ai, todo mundo tem a vida feliz e eu não. Todo mundo é bem sucedido e eu não. Todo mundo viaja e eu não. Isso é muito tóxico. Isso te coloca num lugar de inferioridade.
0: E também as pessoas que usam né, e comentam, elas também elas partem desse lugar de não entender suas emoções e elas partem sempre para o xingamento, para o julgamento, para. É umas mensagens que, às vezes, eu leio, cara, que loucura, por que você tá escrevendo isso? É. Que... Eu, eu, o onde... eu, é. que, que tá acontecendo contigo para descrever esse negócio aqui? É.
2: Eu não tenho hater, assim, né? E já, já teve uma época que eu tinha, quando a gente roda anúncio, geralmente você atinge um público frio, né? Ah, tipo sim. gente que nunca te viu na vida. É. E aí, principalmente, quando eu tava muito mais focada num trabalho mais direcionado para trader, aí tinha aquela coisa assim, ah, nunca vi uma boleta na vida, aquela galera que... Nem sabe e quer questionar, né? Aí eu falei, realmente, filho, assim... Não, nunca abri porque eu não sou trader, meu trabalho é diferente. É, e aí eu consegui converter. De cinco, eu converti quatro.
3: Assim, eu respondi <risos> porque
2: eu sou educada, mas a pessoa não foi, assim, agressiva comigo. Aí eu expliquei o que eu fazia. Aí ele, ah, entendi. Aí possivelmente ele foi no meu Instagram ver tal... E aí ele, ah, entendi. Não, legal, seu trabalho, não sei o quê. Ó, já tô até te seguindo. Isso aconteceu. Falei, yes. <risos> e aí o outro realmente... Aí eu olho o perfil e falo, ai ah, nem vale a pena. Aí toma bloco. Mas eu não, me, eu não me abalo, não. Sabe assim? Tipo, se, se tem gente que gosta, se tem gente que não gosta. Hoje eu já entrei num espaço de tá tudo bem, eu não controlo né? o que a pessoa vai, vai, vai escrever, o que ela tá sentindo. As pessoas só oferecem o que tem. Então, assim, se a pessoa é, é boa, ela vai oferecer coisas boas. É aquela história, né? Pessoas... Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem as outras pessoas. Então, todo o comportamento de uma pessoa é explicável. Talvez não seja justificável, mas se explica muita coisa. Uhum. Se você for a fundo... Ah, esse fulano aí vive mal-humorado, vive maltratando as pessoas, tal, não sei o que... Não, não. Aí você pode falar, ah, ele é um filho de uma mãe, e tal, o cara é mó mal mal-caráter. Mas se você for investigar a história da pessoa, você fala, ah, entendi.
0: Entendi porque ela tá fazendo isso. É, provavelmente você fala, ela entendi. Também é... Foi uma vítima de alguma coisa uhum. e que tá fazendo ela fazer aquilo. Eu, Exatamente. Eu parei de usar bastante redes sociais, assim. Porque é um lugar que eu não tenho vontade de estar, assim. Pelo uhum. que eu vejo... Eu, é, é tipo se eu tivesse uma sala eu entro na sala e vejo assim... Putz, isso é que é uma merda. Eu saio da sala uhum. e nunca mais entro na sala. Essa uhum. é a minha visão de redes social, assim.
2: É, eu entrei num, num espaço, assim, que nem, por exemplo, tem muita gente que entra... meu público é masculino, né? Como eu falei, a maioria hoje... Por, até por conta né, dos traders e tal, que eu comecei a atender no início. Então, assim, o público entra... E, eu, e assim, a gente tem que dar peso tanto para o elogio quanto para a crítica. A gente dá, tem que dar o peso para a mesma coisa. Né? Só que o que acontece é tipo... Ah, é legal. Fulano falou que gosta do meu trabalho. Ah, eu sou incrível. E aí, se a pessoa te critica você também fica mal, porque você fala, putz, aí você acredita no que a pessoa falou, entende? Uhum. Tipo, ai, nossa, o cara falou que não, não sabe o que eu tô falando, falou, que mina é essa, sabe aquelas coisas? Quem quer é essa daí? E aí você fica mal, assim. Eu não, porque a pessoa não me conhece, né? Eu, a pessoa vê um recorte do que eu apresento na rede social, a pessoa não sabe da minha história. Né, assim, hoje, a partir de hoje vai saber, muito mais gente, né? Mas, assim, a pessoa não sabe, ela tá tendo um recorte do que ela tá vendo ali. E, e, e se alguém me criticar, eu dou o mesmo peso para o cara que me chama de linda. Ele não me conhece. Ele nunca me viu acordar descabelada, <risos> entendeu? Então, tipo, é, é, uma, é uma projeção do que a pessoa tá fazendo. Tanto pro positivo, quanto pro negativo.
3: Ah.
0: Entende?
2: No então, então tipo, coisas, ah, pra mim, pra... tanto faz.
0: Não dá para deixar ninguém de fora ter poder em... Para alterar a tua emoção. Assim. É, nem para o é, elogio, nem para a crítica. É, porque pra você não pode
2: colocar o seu valor na mão da outra pessoa. O seu valor pessoal. A sua autoestima, a sua confiança na mão da outra pessoa. Sim. Senão você entra nesse espaço. Vira uma gangorra. Uhum. Ai, fulano falou que eu sou incrível. Aí você fica... Nossa, que incrível. Ai, legal. Então, estou seguro, estou feliz com o trabalho que eu estou fazendo. Aí recebe uma crítica. Meu, o que você está falando aí tal? Tá, não sei o que Você está falando abobrinha, você está falando groselha. Aí você fala... putz, meu... É, realmente, eu não sou bom no que eu estou fazendo. O que está que dando de errado? Não, cara. Faz o teu. Você tem... Tipo assim, é você ter segurança que é a tal da, da autenticidade, né? Hoje, meu trabalho ele é baseado em três pilares inteligência emocional, autenticidade e o poder que a pessoa deseja, né? Então assim, e aí quando você, aí você olha e fala: "Não, eu sei o caminho que eu trilhei, eu sei quem eu sou, eu tenho segurança dos perrengues que eu passei, do quanto eu estudei, né? Então, tipo, a pessoa não sabe o que ela tá falando. E se é essa opinião dela é a opinião dela, não vou mudar.
0: A autenticidade é uma coisa interessante. O que que é a autenticidade?
2: É você viver a sua própria essência, o que é importante para você. Que nem o Caio deu um exemplo, né? Ai, quando eu era criança, eu gostava de apresentar trabalho, mas a minha mãe falava que eu era tímido. E aí, eu gostava de apresentar trabalho, mas a minha mãe. Né? Uhum. Quando você compra a ideia de alguém, é, você não está vivendo a sua verdade. Agora, a partir do momento que ele ia apresentar o trabalho e se, e se sentia feliz por aquilo, ele estava vivendo a essência dele. Era a verdade dele. Sabe? Uhum. isso é autenticidade, é você olhar e falar assim, essa é a minha verdade, tipo, eu sou assim, quando você faz algo pensando no que os outros vão dizer a respeito de você, no julgamento das outras pessoas, você não está sendo autêntico, você está vivendo para agradar o outro, você está criando, de certa forma, uma imagem para você ser aceito, e, né? agora, quando você vive a sua autenticidade, tipo, meu, Vou meter uma tatuagem no braço aqui, quem quiser falar, fala, problema. Isso é o que eu quero, essa é a minha verdade, é quem eu sou. Tá sendo autêntico.
0: Mas aí, se o cara... Tá, eu, eu entendo o conceito de, de autenticidade, mas... E quando o cara, de fato, tá fazendo um erro, por exemplo, minhas tatuagens, <risos> que eu achava que era uma autenticidade, mas foi um grande erro.
2: Naquele momento foi importante pra você e tá tudo bem, faz parte da sua história.
0: Mas eu não fui autêntico.
2: Foi, eu porque fui. naquele momento você fez. Era importante para você naquele momento?
0: É, eu tinha 22 então, anos.
2: Então, as coisas podem mudar. A autenticidade não tem a ver com não mudar de opinião ou deixar a vida fluir, porque você amadurece, né? você recebe informações da vida, você adquire conhecimento, experiências. Tudo isso vai te moldando. Uhum. Quando eu falo de autenticidade, não é você comprar uma ideia de quem você é e aí ah, você vou ser assim pro resto da vida não é nesse espaço mas é você viver de acordo com o que é importante para você sabe, tipo, do que realmente você olha e você fala, meu, legal eu tô tô livre, tô feliz não importa o que as pessoas vão falar de mim hoje eu eu fazendo isso, eu me, eu me sinto realizado é isso, você tá vivendo a sua verdade, você tá sendo autêntico
0: mesmo que tu esteja errando naquele momento
2: sim mesmo que você esteja errando naquele momento. Não tem como você saber. Você só vai saber se é um erro depois que passar. Se aquilo fez sentido ou não para você. Se hum. aquilo agregou ou não. Não tem a ver com fazer o certo ou o, o errado em relação às outras pessoas. Mas em relação ao que você está sentindo naquele momento. Você pode se arrepender depois, mas naquele momento você está sendo autêntico com você, você está sendo verdadeiro com você, você está fazendo o que realmente era importante para você ali.
0: É, eu acho que eu estou botando um, um valor muito negativo no erro, né? Quando eu, quando eu trago essa, uhum. essa questão, que talvez não uhum. seja nenhum problema errar também.
2: Não. É entender que se você errou, você fez o melhor que você pôde, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Ou olhando né, para trás assim falar, putz, eu não devia ter feito aquilo. Quando você entra nesse espaço, olhando para trás, você traz sentimentos de culpa, você traz sentimentos de remorso, você traz sentimentos de, de fracasso, coisas que não vão agregar para você agora. É você realmente ser gentil com você, olhar para trás falar, eu era um menino, eu estava fazendo o meu melhor, eu achei que sabia das coisas, mas está tudo bem, era a minha verdade naquele momento, está tudo bem.
3: Hum.
2: Sabe? Sim. É olhar com um pouco mais de menos exigência e olhar, tipo assim, é a minha história. Eu precisei passar por isso pra hoje ver que foi um erro.
0: E não se identificar totalmente com aquele erro, deixar é... o erro. Criar o teu personagem. Exatamente. Isso não é aquele erro. É a isso construção. É de... Ele é
2: uma parte só de você. né? Você Sim. foi construído com erros, com falhas, com tentativas, com acertos. Tudo isso são capítulos da sua história que formou quem você é hoje. Então não adianta você olhar para trás. O passado ele é irreversível. Você não consegue mudar, certo? E as pessoas sofrem muito com isso. Ai, porque lá no passado. Ai, porque eu devia ter feito. Devia, não fez. Você fez o que... Né? o que estava ao seu alcance, o que que hoje você pode fazer daqui para frente de melhor, com base no que você viu e que hoje não faz mais sentido para você, o que que hoje você pode melhorar, aprimorar, evoluir, para que lá na frente você tenha resultados diferentes.
0: Como é que tu enxerga aquele período da tua vida que tu estava no fundo do poço hoje? Tu enxerga com um distanciamento? Tu enxerga como um erro necessário? Como é que é a tua relação com... Aquela história que tu contou do teu passado. Uhum.
2: Eu acho que foi necessário eu perceber, porque eu consegui resolver muitas coisas. Assim, né? e, e é o que eu falei. Hoje eu olho e, e vejo os, os, as falhas, os erros, a falta de conhecimento que eu tinha. Mas vi o quanto isso foi necessário para eu amadurecer. Porque se eu tivesse ali naquele, ainda naquele espaço, né? se eu não tivesse passado por tudo isso... É, eu não ia me tornar a pessoa que eu me tornei hoje, porque eu só, eu, eu só sou quem eu sou hoje, como pessoa mesmo, assim, como mulher, como ser humano, por tudo isso que eu vivi. Então, eu consigo olhar para trás e, de certa forma, até ser grata a tudo isso, porque foi isso que me fez enxergar que existia respostas, que existia um mundo, que eu não estava sendo castigada pela vida, Sabe? Que tipo... Que, que por alguma razão... É, sei lá... Deus não olhou pra mim, né? Como as pessoas falam. E falar Ah, essa daí vai se ferrar. Porque às vezes eu ficava olhando e falava... Meu Deus, o que, que eu fiz? Quando você se pergunta pra vida, né? Você fala... O que, que eu fiz? Né? Tipo... Sem, eu falo... Gente, eu, eu só tô querendo fazer o meu rolê. Eu só quero fazer televisão. Eu só quero ser feliz. Eu sempre sonhei tanto. E por que que eu tô cada vez mais na merda, né? Uhum. E, e eu vi que é exatamente isso também que um dos erros é que eu sonhava demais, o sonho ele é extremamente importante, mas eu executava pouco ou quase nada eu ficava muito no, na espera da fada madrinha, não, porque a minha vida vai melhorar, e eu não fazia nada para melhorar, eu não tinha um poder de ação, e hoje eu entendo o quanto a execução, poder de ação autorresponsabilidade, você assumir e falar, não, vem cá, peraí, que aqui, daqui para frente eu vou e fazer as coisas acontecerem e que foi o que eu fiz naquela virada de chave né eu assumi a responsabilidade para mim falei nesse espaço eu não fico mais e aí eu fui né me desenvolvendo em em todas as áreas da vida e ainda estou no processo e esse processo não vai acabar
0: qual foi o, os quais foram os primeiros hábitos que tu mudou para conseguir gerar essa força para seguir adiante naquela época que tu tava... Que só queria dormir e uhum. tava trabalhando no lugar que tu não uhum. gostava.
2: Uma coisa que me ajudou muito e que hoje eu ensino pra galera que passa comigo dentro da mentoria, enfim. Eu peguei um trecho do, de um áudio do Wendel. Do isso foi uma das coisas que... Por isso que eu falo o quanto eu sou grata a ele, assim. E felizmente, eu já tive a oportunidade de falar isso pra ele, olhando, assim, pra ele. Participei de um treinamento dele depois e tive a oportunidade de agradecer, assim. E, enfim, voltando, né é, eu gravei um trecho, peguei um trecho de um dos vídeos dele, que ele falava assim, eu não lembro exatamente, mas assim você tem que ter foco, você tem que ter persistência e ser obcecado pelo que você quer. Eu peguei esse trecho e fez, fiz disso o meu alarme. Uhum. E eu só levantei todos os dias, porque essa mensagem estava no meu alarme. Então assim, eu fico até emocionada, porque realmente é um espaço muito difícil na época. Uhum. Eu não tinha motivo para levantar eu não tinha, eu, 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 eu olhava assim, eu falava, gente, se eu morrer, quem vai chorar por mim? Ninguém, né? Não tenho marido, não tenho filho, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão. Né? Minha família, minhas tias, meus primos, todo mundo de família formada, curtindo o seu rolê, não que eles não estivessem nem aí para mim, mas assim. Sim. Né? Então. eu olhava e falava, por que que eu vivo, né? E aí isso para mim foi fundamental. Esse trecho, desse áudio dele, todos os dias, eu acordava com ele falando, você tem que ser obcecado pelo que você quer. E aí eu falei, eu vou ser essa pessoa que eu ainda não encontrei. Porque é. na época, o que eu queria era alguém, eu queria uma mulher que desenvolvesse pessoas que eu pudesse olhar e falar, meu, eu preciso de uma referência. E não tinha. E por isso que o endel se tornou essa referência para mim. E aí eu olhei, assim, e a virada de chave foi essa. Falando assim, pode até é, soar prepotência, arrogância, mas era o que eu precisava na época. Que quando foi aquela virada de chave que eu falei que eu abri o notebook e falei, vou fazer o que esse cara faz. Na verdade, o meu pensamento era tipo, eu vou ser essa mulher que eu ainda não encontrei.
3: Uhum. Essa pessoa
2: ela... que eu tô esperando encontrar, que pudesse me ajudar, me mostrar um caminho de como sair do buraco, eu não encontrei. Uhum. Eu me tornei ela. E todos os dias eu tô me tornando. Sabe, assim, aos poucos, né? Tem muito caminho, tem muita coisa para aprender, mas, assim, muito dedicada, realmente, porque eu sei que tem muitas pessoas nesse espaço também, né? Sim, bastante. Então, a questão do áudio me ajudou muito, foi uma das coisas que eu fiz, falando dos hábitos, né? Respondendo a sua pergunta. É, do áudio me ajudou muito, me blindar de, de coisas tóxicas, de coisas externas, de realmente. Era assim, pra mim, eu fiquei, eu fiquei assim, durante meses, assim. Eu sabia que eu queria me tornar. Falei, bom, então eu vou desenvolver pessoas. É isso que eu quero fazer. Eu preciso sair desse trabalho que eu tô. Eu vou empreender. Quero ir a internet e aí eu entendi que ia fazer tudo sentido porque eu ia ter eu ia para a internet ia falar com pessoas de certa forma ia estar tá trabalhando a minha comunicação e ainda ajudando pessoas talvez que estivesse passando por algo parecido com o que eu estava passando mostrar o caminho falar e yes, é né tem como sair desse lugar por mais por pior que seja quando você acha que já não tem mais espaço né e aí eu comecei a me blindar e fazer um exercício de tipo ah peraí ah Samantha vamos ali no aniversário de fulano isso me coloca mais perto do que eu quero ou não? Não. Ah, desculpa, ó, não posso, tenho que estudar, tenho o meu trabalho. Ah, Samantha, ó, faz não um sei o que aqui, vê esse vídeo aqui. Me eu tô te mandando o um link de um vídeo aí da internet. Esse vídeo me coloca perto do que eu quero ou não? Coloca, então eu vou assistir. E aí eu comecei a selecionar e assim, focada real, assim, como eu nunca estive na minha vida. Uhum de tipo, eu vou sair do buraco, eu vou conseguir fazer o que eu quero. E aí eu comecei a ser super seletiva. E foi o um momento onde eu me isolei. E aí esse isolamento, aí ele já foi opcional. né Aí eu me isolei mesmo porque eu queria, eu precisava ter aquele foco... É, eu lembro que fui muito criticada na época, família, tudo, ah, você trabalha muito, ah, não sai daí, não vai pra rua, mas era assim, eu tava saindo do buraco, entendeu? É aquela coisa, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, a fada a madrinha não vai bater aqui e falar, ah, Samanta, tadinha, você passou por tanta coisa, né, olha, tá aqui, ó, mil reais, um milhão de reais na sua conta, sua vida tá resolvida, seria ótimo. <risos> Mas eu tive que buscar esse lugar né, e cavar isso. E aí eu fui fazendo cursos, fui lendo livros, fui me desenvolvendo, fazendo treinamentos e fiz disso a minha profissão.
0: Qual era né? o, o trabalho que tu tinha antes, que tu não gostava?
2: Eu trabalhava numa empresa de treinamentos. Eu trabalhava é, como orientadora educacional, assim... A, eram era um, era um treinamentos online e eu ajudava as pessoas. Tipo, ah, tá com treinamento em dia, não tá? Quer ajuda tal. Porque não, não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu não tinha estudado para aquilo, era totalmente desconectado, né? Uhum. Fiz muitas amizades ali, mas eu não estava feliz. Hoje eu sou extremamente realizada com o que eu faço sabe assim eu sou muito feliz no que eu faço muito muito assim de estar na internet hoje o Instagram é minha minha meu principal canal de comunicação com a galera é, de poder ajudar de ver resultados sabe de, de ter passado de vários processos de mentoria da galera que passou comigo que fez meus cursos meus treinamentos imersões e tal é assim eu, eu realmente sou muito realizada hoje no que eu faço eu sou muito feliz e a e a minha a, a minha busca hoje é de potencializar cada vez mais isso. Não só o meu crescimento pessoal, profissional, mas também expandir a minha mensagem para cada vez mais pessoas, porque eu sei que muitas sofrem por falta de conhecimento. De conhecimento emocional, sabe? Assim, de tipo ai nossa, a vida tá me castigando. Ai, porque Deus não quer. Sem entrar no espaço de religião que eu super respeito. Né? Eu, inclusive a minha família é muito religiosa ao contrário de mim mas a minha família é muito religiosa eu super respeito mas assim porque às vezes a gente acha que são fatores externos as pessoas olham para fora né minha família não me apoia eu ouço muito isso cara e daí que a sua família não, não te apoia você, você acredita em você acredito então mete as caras a sua família vai te apoiar a hora que você começar a ter resultado Sim. você não tem que provar nada para ninguém
0: é bem assim mesmo. né Sim.
2: E aí eu fui entendendo isso também porque eu, eu vivi esse espaço de tipo, ah, eu vou fazer televisão. Meu sonho era ir para Malhação. Eu queria hum. fazer Seriado Sandy Júnior. Eram os meus sonhos. Eu queria fazer cinema. E a minha família olhava e falava, meu, isso não é pra você, pro já que está no Rio de Janeiro, né? Isso é difícil, é muito concorrido e vai minando, né? O sonho, né? Vai minando. Você vai acreditando naquilo que você fala, nossa, se essa pessoa está falando, essa pessoa é muito mais experiente do que eu, você vai comprando a ideia, né? E hoje eu vejo que não é assim. Hoje eu ouço quem tem resultado. É, é claro que eu considero a opinião das pessoas que estão próximas de mim, que eu gosto mas é, se, eu, se eu tô num projeto Se eu quero alguma coisa Eu vou ouvir quem já tem experiência Quem já tá no caminho né? É
0: incrível como a, como a família tem Um poder gigante de ou jogar o cara no buraco tem. Ou de erguer a pessoa completamente tem. E fazê-la chegar nos lugares uhum. que ela quer e chegar E eles não
2: fazem por mal É, porque né? eles também
0: aprenderam com a, com a família
3: anterior exatamente, Que vem da família anterior
2: Exatamente E muitas vezes é até por, por proteção é porque eles querem o melhor, mas com a base na visão deles. Porque as pessoas opinam com base na própria, na própria Sim. experiência, né? Sim. Então, assim, se a pessoa falar, ah, isso não é pra você, é com base no que ela acredita e talvez com a capacidade de limitação dela ou não. E ela tá projetando isso na outra pessoa. E Sim. aí ela acaba opinando, né?
0: Uma família muito negativa, ela tá tentando proteger os filhos de se frustrar, porque, é, sei lá, o que que... Talvez a mãe ou o pai se frustraram com alguma coisa é. e não quer que, a pessoa, que o filho sinta a mesma coisa. Isso,
2: e acaba orientando, falando ah, não é, me é. é melhor não ir por esse caminho. Talvez porque eu já conheço e vi que não é. é. Né? Ou porque, não sei, não conheço muito bem. Então, quero te proteger, porque esse caminho aí é um caminho desconhecido. Então, vai por esse que esse aqui a gente conhece.
0: É, o que mais é mais sempre tem. por
2: proteção. É.
0: é, o que mais tem a família. Eu conheço muitos casos, né? Amigos, namorada, que a família é o negócio que... Uhum. Faz a pessoa paralisar, assim, e depois que ela percebe toda essa dinâmica de que, na verdade, a pessoa aprendeu um monte de coisa e tá me passando uhum. agora. Aí dá um alívio, assim, um, e a pessoa entende mais o que que tá acontecendo.
2: É, e assim, a tendência de se comprar a ideia da família é muito forte, é. porque foi o que eu falei, a família é o porto seguro, né? Como é que você não vai confiar na tua família, assim, de uma forma, principalmente quando você é criança, né? Uhum. é seu porto seguro, é sua base ali, dependendo da relação que você tem eu sei que algumas pessoas nem têm uma boa relação com a família, mas enfim de uma maneira geral é sua base, então a tendência é você ouvir o que as pessoas falam e se você não tem segurança de quem você é e das suas tomadas de decisões de realmente se aquilo é importante é, do, do quanto você quer aquilo, você vai ouvir
0: é, até... e aí
2: você vai até acatar, até fazer o que eles, até fazer é. o que eles estão orientando a fazer né? Até
0: tu entender de onde vem tudo é. e conseguir... Mas depois... De... Até tu chegar nesse ponto de entender tudo, passou aí uns 30 anos. É,
2: 38, <risos> é. né? É.
0: E aí é foda. É. Aí é. Você tem que correr você atrás fala, do... Puts,
2: é, aí agora... Tá, vamos lá, vamos consertar.
0: É. Por isso que eu acho muito foda ter esses papos. No meu... Eu tenho um outro podcast que eu faço sozinho, que eu falo sobre essas coisas de família, de experiência de vida também. E sempre que tem alguém de 15, 18 anos assistindo... Eu fico, tipo, caralho, tu tá tendo um acesso à informação que as pessoas conseguem ter com 30, 28 ali. É. Que as pessoas começam a ter noção de toda essa loucura que é a vida. Uhum. Tudo, com 15 anos já consegue... Ter acesso a esse tipo de conteúdo, assim, a gente está uhum. muito à frente é. para se livrar de traumas e de influências negativas e tal.
2: É interessante você falar isso, porque outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e eu estava até questionando eu com as minhas coisas, né? Eu nessa coisa de mentalidade de dinheiro, até por conta do meu histórico. E aí eu, peraí, vamos, vamos mudar isso, né? E aí, de repente, eu entrei no, no, no Instagram, aí eu descobri que tem um... um um carinha, principalmente agora dentro do mercado digital, né, de, de marketing digital tal. Ah, o menino fez 10 milhões de reais, abriu o carrinho, fez 10 milhões de reais e tal. Eu comecei a olhar para essa garotada sub-25, os novos milionários, principalmente quem está na internet. E aí, eu, come... e aí enfim, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Eu... Aí depois eu pensei, falei, nossa, estou ficando velha, né? Mas tudo bem, vamos, vamos, vamos olhar para essa, essa nova geração. O que que faz essa nova geração fazer tanto dinheiro assim, rápido? Se eu estou há 38 anos lutando contra a minha mentalidade de escassez financeira, por tudo que eu já passei, né? Tipo, essa chave, né? É, dá vontade de bater a cabeça na parede e falar, crença do caramba, né? <risos> tipo, vamos resolver isso. Mas eu não posso, porque eu sou a pessoa da inteligência emocional, né?
0: Tu <risos> não pode quebrar nada é, eu em não casa. Não posso.
2: <risos> Tem que manter a tem que manter a compostura é. não mas eu não eu não me prendo a isso não se eu tenho vontade de chorar claro. eu choro se eu... é bom quebrar as coisas ah assim. eu, 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 eu deixo fluir né eu não sei
0: se é em São Paulo acho que no Japão eu sei que tem um tipo de terapia que é uma sala que tu entra tipo essa aqui uhum. e tu pode quebrar tudo pode pegar aquela televisão jogar no chão jogar o sofá na parede é uma sala feita para isso para isso é uma terapia Ai, maravilhoso
2: mas, mas faz sentido, sabia? Porque quando você tem, é, por exemplo, a raiva, você tem que colocar pra fora, né? É, quando você tá com raiva, se você, tipo, ai, tô com raiva, preciso... Você, você tinha me perguntado, né, lá atrás. Se você é, pula a corda, sair correr, socar, é, joga pro corpo, né? Sai do mental, joga pro corpo. Isso alivia. É bom. É. Por isso que vocês exercitar isso é muito alivia, bom. Isso alivia, é, isso alivia bastante. Voltando a galera do, do sub -25. Grana, dos milionários. É. E aí eu fiquei pensando, né, eu falei, caramba, mas por que essa galera faz dinheiro, meu? Tipo, qual que é? Aí eu entendi, com base né, no que eu conheço, tudo, que é assim, hoje se fala muito de desenvolvimento pessoal. Coisa que lá, isso está muito comum, e não é comum, está muito mais acessível. Principalmente com a internet, né, internet maravilhosa que eu tanto amo. Hoje qualquer pessoa consegue ter acesso a qualquer coisa que ela quiser. E principalmente com essa onda onde as pessoas viram a importância de se desenvolver, onde se fala mais de inteligência emocional, onde se fala mais de processos de coaching, onde se fala mais de, de, de evoluções, de tantas coisas alternativas que tem por aí. Né? Então, ponto um, essa geração tem uma, já tem acesso a informações de quem ralou. Flávio Augusto, primo rico, uma galera que talvez já já esteja aí já há bastante tempo, que já trilhou um caminho, já vem com esse discurso Sim. com essa com esse mapa para eles. É que se a gente tivesse nos né? anos
0: 90, por exemplo, a gente nunca ia ouvir falar do Primo Rico, por exemplo. Não. A gente ia saber que tem um milionário aí e é isso aí.
2: Exatamente. Nunca ia ouvir o
0: cara falando e falando como é que ele fez e dando isso. dica e tal.
2: Exatamente. Então, essa geração, eles, eles nasceram no momento da comunicação da internet, né? Da, da comunicação na palma da mão, da in, do conhecimento na palma da mão. Então, eles realmente têm uma baita de uma vantagem. E o outro ponto é justamente a internet como fonte de, de fazer dinheiro. Hoje, as possibilidades de se fazer dinheiro na internet são inúmeras. Coisa que até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, ou quando eu comecei a trabalhar lá em 2098, por aí, é, não existia. Então, hoje tem inúmeras formas de se trabalhar com, com internet, coisa que você não precisa necessariamente fazer uma faculdade para. Uhum. Então é claro tem cursos precisa ter conhecimento isso né mas assim hoje eles têm essa vantagem e uma outra coisa exatamente por eles serem tão novos e terem essa informação na palma da mão do autoconhecimento né, como eu falei do mapa mas a internet e a, 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 por eles serem jovens eles não tiveram tempo de viver a escassez. É uma galera que veio da infância, adolescência, e muitos deles, eu conheço meninos de 16 anos que também já faturou milhões. Tipo, meu, até 5 anos atrás ele era uma criança. Ele não teve tempo de ter a experiência de, de criar bagagens uhum. negativas, exatamente. Uhum. Na, essa é a minha concepção, tá? É o Sim. que eu entendi de por que, que essa galera tão jovem tá fazendo dinheiro tão rápido e, Sim. e fácil. Né, assim, fácil no sentido de Comparado à realidade que eu conheço Minha, né, lá atrás Dos Sim. meus pais,
3: enfim Eu
0: lembro, eu, eu cresci Nos anos 90, início dos anos 2000 ali, uhum. E eu lembro que o conceito de sucesso Alguém ter dado certo Era uma coisa tão distante assim, Era um... Era. Uma banda que a gente gostava, o cara tava lá na, na televisão, lá longe, assim, não tinha o Instagram uhum. do cara, eu via o story dele, uhum. o conceito de dar certo, de ganhar dinheiro, de sustentar, se sustentar com o que tu ama era uma coisa muito distante, tava Sim. lá longe, hoje tu, cara, o, o nosso podcast aqui não é o maior de todos, mas eu cheguei num lugar que eu queria chegar e um cara tá me olhando agora... Ele tá vendo isso. Se a gente tivesse nos anos 90, eu não estaria aqui, o cara não estaria vendo. A uhum. gente ainda tá olhando pra televisão, pra Globo, Sim. pra MTV, pra Sim. banda que toca no Disque MTV, que era uhum. a banda boa. Hoje o cara abre o Spotify, houve qualquer banda, então o conceito ou a visão de... Dá para fazer a coisa acontecer, uhum. tá muito próxima, né?
2: cria uma proximidade, né? É. E eu até comentei com o Caio isso hoje, assim, do quanto, pelo menos na minha época, ah, quero trabalhar com rádio. Tinha poucas opções, era um mercado muito concorrido. Uhum. Na época, meu sonho, quando eu tava no interior, que eu comecei adesivando carro, né? Eu tinha 17 anos, eu comecei adesivando carro de promoção. E eu queria, porque eu queria ser locutora, eu, aquela coisa, né, já desde a infância, de televisão, de rádio, sempre fui louca por comunicação. E aí eu fiquei no pé até que eu conseguia entrar na rádio, com 17 anos eu já era locutora e trabalhava escondido, né, tipo, porque eu não tinha idade, eu não tinha o tal do DRT.
0: Ah, é verdade, eu tive que tirar esse DRT E também. aí quando eu fiz
2: 18 anos eu tirei, a rádio pagou pra mim Que e é uma tal.
0: bobagem, né, o DRT de é, radialista é. lá.
2: E eu sou da época do MTB também, de jornalismo, que... né? Isso eu não sei. Do, que é um registro que antes... Acho que ele caiu em 2000 e alguma coisa. Foi antes de eu, de eu fazer jornalismo. Que eu fiz um ano de jornalismo.
3: Uhum.
2: E, e também tinha um registro. Só, só podia é, é, exercer a função se você tivesse esse MTB. Que também, assim como o DRT, é registrado Caramba. na carteira. Tinha a, um registro.
0: Além do diploma. Do além jornalismo. do diploma. Engraçado. É, eu é. lembro que na minha época da faculdade de jornalismo... No meio do curso caiu é, a obrigatoriedade caiu de isso. ter o um diploma. E uhum. lá dentro foi todo mundo ficou muito brabo, assim. Uhum. E eu fiquei, cara, óbvio que não precisa de diploma para falar que...
2: Porque mudou, uma né? Uma bobagem
0: na televisão. <risos> não precisa de diploma, relaxa. E
2: aí o eu, que eu, 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 eu tava comentando com o Caio era isso. Que, tipo, como é incrível, né? Porque antes para mim é também, né? Eu, eu venho de uma época que era muito difícil, assim. Muito quase impossível. MTV brilhava os olhos, né? Sim. Como eu achava o máximo MTV... E fazer TV, rádio, era uma coisa assim, de selecionados, era um mercado muito pequeno. Hoje, você pode ter um canal no YouTube, você uhum. já faz a sua TV, você faz o seu podcast, você é. faz a sua própria rádio. Isso é muito, né? essa,
0: essa casa aqui é uma grande estação de rádio. Isso é eu muito louco. Já bora pensar nisso, projeto. cara. Isso aqui é tipo uma Jovem Pan nos anos 90. É. é o que eu falei pra ela, isso é tipo é muito uma louco.
1: MTV, isso aqui.
0: É. De, 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 é uma. É uma... Empresas de rádio, isso aqui, é muito
2: e, doido. E é um projeto tão incrível, né, que hoje, né, tudo isso que vocês estão construindo, tudo que está sendo construído, tão inovador que eu vejo hoje exatamente dessa forma. Sabe, assim, a minha percepção, eu como... como seguidora, telespectadora, uhum. né, cara? Ouvinte. Eu, é, como ouvinte, eu vejo exatamente dessa forma, assim, parece que é exatamente, tipo, como a MTV era na época, ou como a Pan era na época, sabe, tá se tornando, tá se tornando não, já é uma referência, né, uhum. algo que brilha os olhos, e, tipo assim, putz.
0: A diferença é. é que qualquer cara pode pegar um, um quartinho em casa e criar uma estação de rádio, se o sonha sonho é fazer rádio hoje. Uhum. Né? Por mais que ninguém vai ver no início, mas você só continua fazendo uhum. que uma hora o negócio vai acontecer. É. Isso é muito doido. Eu, inclusive, eu trabalhei em rádio também, que o meu sonho era fazer rádio. Era o meu grande sonho desde criança. Sempre dormia ouvindo rádio, acordava ouvindo rádio. Até hoje eu escuto rádio ainda, acordo uhum. e ligo rádio na hora. E o meu sonho era, era trabalhar em rádio. Eu entrei na rádio lá em Porto Alegre. A Rádio Tradicional, lá na Rádio Guaíba. E lá dentro eu meio que me desiludi. Assim, eu pensei, não é exatamente isso que eu queria fazer. Uhum. Porque tinha muita regra. Tinha muito roteiro. Muita coisa burocrática que eu... Uhum. Na minha opinião, meio que capava a, a habilidade comunicativa das pessoas. Ter que seguir um roteiro é horrível. Eu prefiro fazer assim. Do que a gente tá uhum. fazendo. Eu Não quero ter uma pauta. Um, um diretor no meu ponto, falando o que é, que é pra eu falar agora. Uhum. E aí eu lembro que... Isso foi em 2012. Eu lembro que eu pensei, eu vou fazer... Eu mesmo vou fazer o um negócio. Eu que mesmo legal. vou fazer a, o meu programa. Aí eu comecei o meu outro podcast, que é o que eu faço uhum. sozinho. E, de alguma forma, ele me trouxe aqui hoje. Essa vontade de fazer rádio diferente do que existia no, no mainstream foi o que fez eu fazer isso aqui hoje.
2: Uhum. E que bom que você nasceu nessa época, né? Sim, É o que a gente tá falando. Se fosse, por exemplo, na minha, eu já não ia conseguir... Né? Tipo, ah, eu quero fazer a minha própria rádio. Não existia é, isso. Né? E eu lembro que até um tempo atrás, para editar vídeo... Eu lembro que eu tinha uma, um, um vídeo, meus pilotos... Era tudo... Tinha que pagar alguém para fazer. Hoje a gente tem aplicativo. Eu olho e eu falo, gente, eu, eu vejo tudo que eu já ralei lá atrás querendo fazer é, aplicativo é, querendo fazer vídeo piloto uhum. é, áudio piloto essas coisas assim programa piloto como era difícil porque tinha que ter uma baita estrutura e hoje a gente faz com celular né Sim. dá para editar vídeo dá para fazer vinheta dá para fazer uma série de coisas como como é muito fácil eu
0: tinha que gravar em fita né fita aquelas fita tape não é fita fita cassete é de vídeo né é. E a fita de áudio era cassete, cassete. também? Também se chamava é. cassete? Mas
2: eu sou da época do CD, calma aí, hein? Não, mas eu, eu
0: gravava <risos> meus programas quando eu era criança na fita cassete. Eu tinha, um, eu tinha um, uhum. um mini system, não era um mini system, era um radinho assim, com dois microfonezinhos. Uhum. Sim. E eu gravava o meu programa, que ele tinha o um, um botão, de, aquele vermelho, Sim, rec. Sim, que era o rec. Aí eu uhum. deixava gravando, uhum. fazia a locução... Aí eu queria soltar uma trilha, eu pegava um som, a caixa de som é. com, com CD, com alguma música que eu queria tocar, e fingia que eu tava tocando na programação que da minha legal. rádio. Então eu já fazia no meu radiozinho com a fita cassete.
2: Tá vendo como tem a ver, assim, tipo, quando a gente quer, a gente faz? Olha o perrengue. É, né? mas era uma mas coisa tipo, muito quando, natural,
3: quando era muito o que louco. Quando é,
2: quer, faz, né? Quando eu entrei, quando eu, eu fui pra rádio, o que que eu fiz? Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu sempre tive essa coisa meio autodidata. Mas porque eu não tinha grana para estudar né, na época, lá fazer curso e tal. Eu morava numa cidade muito pequena, eu cresci em Itapira. Eu sou de São Paulo, eu fui para Itapira com oito anos e lá eu fiquei até os 19 e depois eu voltei para São Paulo. Né? Onde é Itapira? Região de Campinas. Ah, tá. Uma cidade pequenininha, assim. E, e lá tinha uma rádio local, e aí quando eu descobri, eu falei, meu, eu quero ir pra rádio, eu quero ir pra rádio, essa coisa da comunicação, eu, eu ia me enfiando, né, eu lembro que na época eu participava de desfile, sabe aquelas coisas de cidade de interior, <risos> que eu paro e olho e falo, ai meu Deus, mas era porque eu queria estar no meio da parada ali, onde tinha movimento, comunicação, gente fazendo alguma coisa diferente, eu queria estar ali. E aí o que eu fiz? Eu não tinha conhecimento nenhum, né, assim, eu sabia que eu queria ir pra rádio. Eu ouvia a rádio, eu ouvia Transamérica e Jovem Pan. E aí eu, eu lembro que eu ouvia a rádio para eu entender a estrutura de uma rádio. Aí eu, eu lembro que eu anotei música, música, vinheta, mas eu não sabia que vinheta chamava vinheta, mas aí eu colocava lá comercial, 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 música. Eu fiz isso durante assim, vários dias para eu entender a estrutura da rádio. É, né? Aí eu falei, ah, uma rádio funciona assim, legal. E agora? Aí eu já estava adesivando né, lá, na, lá na rádio, também através de um trabalho que eu tinha feito. Aí eles me convidaram para fazer parte da equipe de, de promoção, adesivar os carros, né? E aí eu enfiei na minha cabeça que eu ia para o estúdio, que eu queria ir para o estúdio. E aí eu comecei a apresentar vários projetos para o coordenador. E ele ria da minha cara, porque eu era uma menina, a menina que adesiva carro, quer é fazer locução, ele ria da minha cara. E ele me deu uma baita de uma canseira. E aí eu gravava, e eu comecei a gravar a minha voz e mostrar para ele. Ele, não, não tá bom. Aí eu mostrei um projeto, não, não tá bom. Ele, ele levava na, na brincadeira. E aí ele, depois ele viu que eu realmente estava levando realmente a sério. Aí ele viu um projeto, eu fiz um quadro que chamava Fique Por Dentro. Que era fofoca de artista, essas coisas assim, notícia e tal. É, coisas de entretenimento, que era uma coisa que eu gostava bastante. E aí eu apresentei esse projeto para ele. Aí ele falou para mim, putz, você realmente quer, né? Tipo, você não tá largando do meu pé. Eu falei, quero. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá bom, mas eu não vou tirar dinheiro do meu bolso. Tipo, eu não vou bancar. Agora você tem que achar patrocínio. Aí eu falei, ah, é? Caralho. Tá bom. Coloquei meu projeto debaixo do braço, tinha 17 anos. E fui bater de empresa em empresa lá na, lá na minha cidade. Até que teve um cara que concordou de, de patrocinar. E aí ele fechou o contrato. Eu acho que o coordenador da rádio desacreditou. Ele não botava fé. E eu fui, porque era uma coisa que eu queria muito. Fui com sangue no olho. Pois eu apresentava esse programa gravado. né? Depois eu fui fui cavando as oportunidades para mim lá dentro da rádio. Até que eu fui para o estúdio. Né? Aí depois eu comecei a fazer folga de final de semana. Aí ele me colocava de madrugada, de final de semana. Aquela coisa toda. Até que depois eu consegui um horário lá na rádio. E aí eu já tava todo dia lá na rádio, comandando, fazendo locução. Aí eu já tinha tirado meu DRT, já tinha feito curso. Já tinha mais conhecimento técnico mesmo, né? Mas assim, eu fui muito na raça.
0: Você é foda. Eu acho que a única coisa que... Não é que eu sinto falta, mas que eu acho que era legal nessa época. É todo esse processo. Até tu conseguir conquistar esse lugar. Uhum. Que hoje, por um, por um lado, qualquer um pode fazer. A sua própria estação mas também tem esse outro lado de primeiro adesivar o carro depois uhum. apresentar o projeto ser rejeitado uhum. melhorar a dicção entender é. como é que faz ir para madrugada até ter o teu próprio programa e tu chega no nível Sim. de qualidade mais foda que a gente perde hoje né é. por não ter todo esse processo uhum. então tem os dois lados
2: Olhando, assim, até bonita a trajetória. É a tal da jornada do herói, né? É. Fica até bonita essa, essa trajetória. É que
0: meio que essa trajetória meio que se perde com a internet, né? Apesar de que é. meio que isso se repete porque tu vai abrir um canal hoje e ninguém vai ver.
2: É, você vai... Né? É, né? seguidora Até você até começar a né, fazer a sua audiência Meio que parecido
0: tudo. Assim. É. Mas mesmo assim, ainda acho que é, um,
2: é que eu acho que é outra época, é né? um processo diferente é. Hoje funciona de um outro jeito Eu
0: tenho saudade de, dos anos 90
2: Era muito bom assim Eu consigo ver que era uma coisa muito pura sabe é. E essa Samanta De 18 anos atrás de, Com 17, eu tive que resgatar No meu processo fundo do poço Essa é
3: sonhadora porque, é, que eu queria fazer Porque acontecer. eu olhava
2: e falava, meu, e aí? E aí eu aprendi dentro do meu curso curso de formação de coach a modelagem é. que é você é que é você modelar alguém né assim você que foi o que eu fiz com o Endel então eu olhei e falei quero fazer quero quero fazer o que esse cara faz qual é o caminho o que ele fez o que ele estudou quem ele precisou se tornar porque é isso né eu precisei me tornar uma outra pessoa quem ele precisou se tornar? Então, esse processo chama modelagem. Você não está copiando a pessoa, nem se inspirando. São coisas diferentes. É. Mas você está entendendo a trajetória dela, todo o caminho que ela percorreu para fazer igual. É. E lá atrás, eu tive que falar, tá, mas, putz, eu, eu, eu sempre fui tão sonhadora, eu sempre fui tão assim atrás dos meus objetivos, por que, que eu estou desistindo agora? E aí eu tive que olhar lá para trás e falar: "Meu, e lembrar de tudo isso que eu te contei agora, de tudo que eu fiz para entrar na rádio, para eu trazer essa coisa mais, sabe, essa energia de novo, esse brilho no olho, essa coisa assim." E ajud... isso foi o que me ajudou bastante, assim. E na época, falando de rádio, eu, eu, eu treinava muito improviso, porque eu queria ser muito boa, sabe? Uhum. <risos> eu queria ser muito boa no que eu fazia.
0: Eu também fiz tudo isso e aí, aí, improviso. Tá?
3: <risos>
2: e aí como que eu treinava improviso? Eu pegava o um jornal, eu tinha um gravadorzinho de fita, eu falei pra você que eu não sou da época da fita, mas eu sou, tá? <risos> aí eu tinha um gravador, mas era mini, né? A minha era um gravadorzinho, assim, de mão.
0: Com a fitinha pequenininha Com a fitinha aquela? fitinha pequenininha, de, é. de, de, de secretária eletrônica? A
2: minizinha, uhum. isso, a minizinha. Tinha uma daquela, um gravadorzinho daquele. Aí, como que eu treinava? Porque o cara tava nem aí para mim. Eu falava, é aquela história. Ou eu me viro aqui, ou eu me viro. Eu preciso mostrar para ele que eu sou boa. Aí, eu pegava o jornal, assim, na mesa da cozinha. Eu virava a folha do jornal. No anúncio, na matéria, no qualquer coisa que eu batesse o olho, eu já gravava. Eu já tinha que ler com aquela coisa locução. Como se estivesse no ar. Como se estivesse no ar e não podia errar, entendeu? Uhum, tipo, uhum. é bater o olho e aí eu pá, 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 pá. Aí se eu errava, eu, ai caramba, você não tá valendo. Próximo. Pá, pá, pá. E, e foi assim que eu treinava, tipo, o meu improviso de realmente aprender a bater o olho na notícia, meio que ler, sem engasgar, sabe? Uhum, tipo, foi uhum. muito muito na, muito na raça mesmo ali, sabe? Eu acho e, que e... eu fazia
0: isso também, só que eu lembro que eu gravava um jornal eu botava uma câmera pra gravar um jornal e separava as notícias e apresentava um jornal. Uhum. Como se estivesse no ar de verdade, assim. Uhum. Eu, eu simulava isso. Eu não lembro se eu fiz isso com... Porque eu acho que os meus programas de rádio que eu gravava quando era criança era bate-papo. Ah, le... já é o que você faz é, hoje, né? É, eu lembro Legal. que eu criava um estúdiozinho, assim. Tinha uma esteira na minha... Olha que loucura, tinha uma esteira no apartamento que eu morava, que a minha mãe usava. E uhum. aí eu, eu botei um... Peguei uma coberta, sabe que tem o lugar pra botar as mãos na esteira? Uhum. Eu botei uma coberta em cima e ela ficou caída, né? E eu fiquei dentro da esteira, tapado como se fosse um estúdio. Uhum. Com o meu radinho gravando o programa como se estivesse no ar. Uhum. O meu primo tava junto e a gente ficou batendo papo sobre a vida, sobre as meninas da escola, essas coisas. A gente era criança, 12, 11 anos, não sei. Dentro de um estúdiozinho a gente ficava, tipo, improvisando esse bate-papo livre. Uhum. Desde criança.
2: É muito legal isso, né? <risos> é muito doido. Porque realmente te direcionou para o que, que você faz hoje, né? Que nem hoje eu meio que desviei, né? Mas de certa forma eu dei um jeito de ir para a internet. Eu já tinha um canal no YouTube é, em 2017, antes de acontecer né, tudo, mas eu queria, eu queria falar para as pessoas, mas eu queria ter embasamento, sabe? Aí eu fechei esse canal. Aí hoje eu praticamente subo as minhas, a reprise das minhas lives, assim, tá lá. Uhum. Mas a minha vontade é realmente criar é, mais pra frente uma estrutura pra eu realmente ter um canal no YouTube. Eu realmente quero fazer as coisas do jeito que, que eu imagino. E tem uma coisa interessante, né? Que ao, a, ano passado uma pessoa me perguntou, né? Sobre o canal no YouTube e tal. É, como que eu imaginava. E aí eu falei assim... Meu, de verdade, eu imagino como se fosse um programa de TV. Nada do que existe aqui. né Não, não tinha essa onda ainda de, de podcast e tal, Um tempo atrás. Eu falei, eu imagino como se fosse um programa de TV mesmo. Porque é onde eu quero estar e é onde eu sempre sonhei estar. Quero fazer algo assim. E não existia até então, né? E aí, ano passado, com a pandemia, eu percebi... Pode até ser que que tenha é, até outras coisas. Mas foram falando dentro do meu conhecimento. Da minha realidade, da minha bolha, né? Hum. Eu comecei a ver que muita galera do mercado digital começou a lançar os seus, fazer as suas aulas, as suas masterclass e tal, como se fosse programa de TV. E aí eu lembro que o Ítalo Mar Marcilli fez isso, várias pessoas começaram a fazer isso. Eu falei, filho da mãe, era isso que eu tinha pensado, né? Era isso. Mas por outro lado, eu olhei e falei assim: tá tudo bem, tá vendo como eu não sou tão louca? Tipo, então a minha ideia tava certa, sabe? Sim. Tipo, se a galera... Eu não tive condições na época de fazer, né? Recursos e tal, até condições financeiras de fazer do jeito que eu gostaria. Mas se tem alguém fazendo nesse formato, é porque eu tô pensando do jeito certo. Então Sim. tá tudo bem, uhum. né? Quando, quando a minha oportunidade chegar, ok. Uhum. Então é meio que ressignificar para não se frustrar também isso, né? falando de inteligência emocional, Sim. voltando, porque eu poderia entrar num lugar, num espaço de tipo, caramba, essa ideia era minha. Agora já era. E agora já uhum. era. E porque tá todo mundo fazendo, ou porque alguém teve essa ideia de fazer, e porque eu não consigo fazer, nada dá certo. Não, tipo, olha, você vê como a mentalidade Sim. muda. eu olhei e falei, ah, então quer dizer que, né? Uhum. É esse o caminho. Então
3: tá tudo bem.
0: Isso acontece com piada. Não sei se tu também tem isso, Caio. Quando eu vejo um cara que eu gosto fazer uma Falar ou executar uma ideia que eu já tinha tido Eu fico feliz Porque eu penso Se esse cara pensou a mesma coisa que eu pensei eu tô no caminho certo, uhum. então aí eu me apego nisso e fico. É, é esse o caminho. Porque pra tu pensar, né? Puta, filha da puta fez a minha ideia, eu, uhum. agora já era, foda-se. Uhum. É um passo, né? É só é. uma chavezinha mudar ali que tu já vai pro caminho errado é. do, de pensamento.
2: Exatamente. E aí te frustra, você cai no errado de você, é, autoconfiança, é. autoestima, vai tudo pro ralo, né? É. Agora, quando você olha com esses olhos, se você ressignifica, Sim. você fala: ah, filhão, legal, é esse o caminho. Então, vou fazer mais disso, vou começar a pensar mais nessa trilha, né? Nesse, nesse lugar, assim,
0: eu não, eu não aguento mais pensar em tudo isso. <risos> Saber que a mente. Eu fico perguntando se nos anos 80, por exemplo, as pessoas tinham noção da complexidade do cérebro, se elas não viviam mais simples. Porque elas não tinham tanto conhecimento sobre como que o cérebro funciona, como que o trauma se instala, e é. elas só viviam.
3: Só viviam. Hoje a
0: gente sabe tanta coisa, ou a gente imagina, pode ser que daqui a uhum. 100 anos tudo que a gente fala hoje tá, esteja errado, né? Você que está em 2300 aí, sei lá, quando você está nesse esse podcast. Assistindo a gente na palma da sua mão. Está é. tá assistindo num holograma, o cara, é. o cara acordou, olhou para o teto e viu a deriva hoje, só isso que ele está fazendo. Está assim. na imaginação
1: dele, está na, na imaginação.
0: Não, ele está tá na Matrix, está com um, um tubo. <risos> na nuca, ele tá deitado você Nem que tá num, numa colmeia cheia de gosma aí na Matrix <risos> aí em 2300 não sei o que vocês descobriram sobre a mente humana é. mas é, mu é, é muita coisa é é chega a cansar né? também
2: é, é tudo novo, esses estudos são, são novos é, é, quando surgiu lá O livro do Daniel Goleman Acho que é, foi em 80, se eu não me engano Enfim é, é, E cada vez mais as pessoas vão investigando né Porque a mente, o cérebro Todo o funcionamento, que são coisas diferentes né? O cérebro e a mente Mas as, é, é uma coisa que ninguém ainda sabe Tudo, né Sim. E é uma coisa que eu acho que não vai ter fim Sempre vão descobrir coisas novas né?
0: é. Às vezes eu me pergunto se não é bom saber menos Sobre tudo isso para viver de uma forma mais pura E mais Eu não sei eu não sei se a autoconfiança Ela não acaba Ficando abalada quando tu sabe As estruturas uhum. que levam A autoconfiança existir uhum. Que aí tu fica preocupado com é. todas as estruturas As ideias que tu tem que ter, os pensamentos E aí a minha emoção chegou agora não sei se isso é contraprodutivo, às vezes.
2: É, tem gente que fala, né? Que Eu acho que meu pai falava isso. Eu lembro dele falar tipo, pai. Ah, às vezes que a ignorância é uma dádiva, né? Ah, Porque abenço. enquanto você não é sabe, tá tudo bem. Você vai vivendo nessa ignorância ali. Agora, é. a sabedoria te coloca em, em lugares que você começa a ampliar seus horizontes. E realmente, é muito bom, mas você acaba descobrindo coisas que às vezes você não gostaria de descobrir é. também, né? E, tipo... e que
0: acaba te trazendo... Mais traumas, talvez. Mais insegurança.
2: É porque, na verdade, você vai descobrindo que tem. Porque sempre vai existir. A questão é que você vai descobrir que tem. Aí, a partir do momento que você descobre que tem, aí você fudeu. vai ter que lidar com isso. É,
0: aí, fudeu. aí tu fica né? infeliz.
2: É, uma coisa tipo assim, você não sabe que tem um gato aqui embaixo da minha poltrona. Sim. Você tá vivendo bem. E daqui a pouco, se você descobre que tem esse gato, aí é. tu vai ter que lidar com ele, né?
0: é O que tu prefere? Sair no soco com um cara no trânsito... Ou sentir vontade de dar soco no cara e entender que isso acontece porque teu pai falou um dia alguma coisa... <risos> E aí tu começa a chorar no carro, olhando pro, 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 pro para-brisa que tá chovendo, e tu fica olhando para aquela cena, e tu começa a chorar, chega em casa, fica, sei lá, deita. Tudo seria muito mais fácil se tu tivesse descido do carro e batido no cara. E
3: pronto, né?
2: E acabou, né? Fim de papo, vou pra casa, é, é, liberei meu estresse, né? O cara que se dane. Isso, e, vai preso, pronto, paga a fiança. É, e pronto, né? Mas a ideia é justamente essa, você não entra nesse espaço de ir pra casa e chorar, você, você olha e fala, ah, tá bom, você nem liga mais, sabe? Você, né? ah, deixa, deixa o cara pra lá, o problema dele, ele que se vire. Tava, a gente estava falando sobre rádio e eu lembrei um negócio muito, muito curioso, né? Que a gente vai e volta no assunto, né? Mas uhum. tudo bem. Que no começo, quando eu comecei a fazer rádio, a Fernanda Lima tinha a, a rede TV, tinha acabado de ser inaugurada. E eu não sei se você lembra, acho que não, não é da sua época, você devia ser é, pequeno, não sei se você assistia. Mas a Fernanda Lima fazia um programa que chamava Interligado, que era um programa de videoclipe, meio Sim. no estilinho MTV, assim, né? Uhum. E eu queria referências diferentes para eu fazer a minha locução, apresentar e tal, porque eu não queria mais do mesmo. Né? na minha referência era a Tina Roma da Jovem Pan e aí tinha a Gislaine Martins da, da transamérica e eu queria alguém diferente e aí quando a Fernanda Lima apareceu e a gente tiver uma emissora nova tal eu falei ai, que mina legal bonita ela fala bem ai ah, vou, vou, vou modelo na época eu não conhecia esse conceito mas tipo, ah, vou pegar ela como referência. E aí ela tinha. O sotaque dela era muito forte, porque eu acho que ela é do sul, é, se eu não me engano. De Porto Alegre.
0: Né? Não, não, acho que é do interior de Porto Alegre. E certeza, aí eu assistia
2: tanto, tanto, sul. tanto. Que aí eu comecei a fazer, né, o, <risos> a minha locução meio no sotaque dela. Mas assim, né? É, tipo, eu falei, gente, aí eu, eu ouvia, e falava, não, não, não é legal. Não é esse, não é esse espaço. <risos> de todos os
0: sotaques para copiar logo <risos> do sul, que é um dos porque mais horríveis. Era... É o meu, é eu horrível. Não tava, eu, sei eu, que... eu não
2: tava sendo autêntica, sim, né? Sim. Eu precisava modelar. E aí, que eu tava te falando também da modelagem, né? Que modelagem é você ter a referência, mas não você copiar a pessoa, uh -huh. né? E aí era engraçado isso. Eu lembrei disso, que tipo, ai, que bobinha, né? Aquela coisa de olhar <risos> e falar, essa ah, manta bobinha, mas tudo bem, era o meu melhor, né? Sim, eu faz, tava faz parte da, o meu melhor, da
0: evolução. Né? Como é que está é. tá de, de questões aí? Temos? Temos no grupo do Telegram aqui. Tá. É, tu quer ir no banheiro? Alguma coisa? Ah, tô bem. Tá, é que eu vou ali no banheiro. Então, tá. o Caio vai fazer as perguntas da galera e eu vou no banheiro ali. Tudo bem. Caio, toca aí.
1: Ah, beleza. Então, tem vamos começar aqui pelo grupo do Telegram. Tem um pessoal que já mandou as perguntas aqui. A primeira pergunta é do Cainanzito. É, ele mandou aqui. Boa tarde, moços do Aderiva. Samanta, a autossabotagem auto da mente está ligada com o nosso emocional? Como dar desculpas para sempre... Proca é, como dar desculpas para sempre... Pro, Procar... Caralho.
2: Procrastinar.
1: Procrastinar, exato. E, e etc. Uh, se sim, uh, que passo seguir para criar uma mente mais blindada?
2: Tá. É, sim, a autossabotagem está totalmente ligada com questão emocional, né? E a procrastinação, para ficar mais fácil... Tem muita gente que fala, talvez seja o seu caso. Ah, eu procrastino. Vamos ressignificar isso que você nunca mais vai procra procrastinar. Procrastinação é preguiça. Então você não está procrastinando, você está com preguiça de fazer alguma coisa, Ele tá? Botou um é o tipo... né? <risos> é um nome mais bonito, né? É o nome mais bonito para preguiça. E aí como que você resolve isso? É, entendendo o que, que você qual é o desconforto que isso está te causando porque todos nós todo mundo faz alguma coisa ou para solucionar uma dor né ou para ter prazer em alguma coisa e quando você procrastina quando você não quer fazer alguma coisa mesmo sabendo que isso vai ser importante para você seja uma questão do trabalho uma evolução pessoal é porque isso de alguma forma vai te colocar numa situação de desconforto, e aí você acaba escolhendo não fazer isso. E isso pode ser consciente ou inconsciente. Então é entender assim, tá, eu tô procrastinando isso por quê? Geralmente é porque é alguma coisa muito chata que você não gosta de fazer. E aí você vai deixando. Às vezes é algo que você tem insegurança de fazer. E aí você fica com medo de não fazer do jeito que gostaria. Não vai ficar perfeito, então você prefere não fazer. É identificar é, o, que, o que desconforto essa atividade que você está procrastinando está te causando. E aí você identificando isso, aí é só solucionar, correr para cima.
1: Tá, tem a próxima questão aqui, que é de quem? É do... Ah, é do escalante, é em áudio. Eu vou tocar o áudio aqui na tá. TV. E aí o pessoal, o pessoal vai ouvir lá. Estão ouvindo o áudio do escalante.
0: Boa tarde, Podcast deriva, belo papo aí. É, eu gostaria de saber, por exemplo, quando a gente tem algum vício, a gente quer se livrar e a gente está algum tempo ali sem, sem praticar o, o, o vício, aí chega uma hora que dá aquele impulso de querer fazer ele, Se fica aquela, aquela coisa na cabeça, mas você percebe, não, não posso fazer isso, pô, quero sair disso, não quero fazer isso, mas ao mesmo tempo a sua cabeça vem com desculpas e começa a justificar, pô começa a falar coisas tipo, ah, só mais essa vez, agora vai ser a última. Ah, tu merece, pô. Queria saber aí quais são as estratégias para a gente conseguir não ser enganados por nós mesmos.
1: É, eu, eu tô, eu queria acrescentar aqui que eu tô no meu quinto dia sóbrio, uhum. sem consumir álcool, <risos> e assim, o São Paulo, eu sou São Paulino, São Paulo empatou ontem com o Palmeiras. Terça-feira... Não, domingo. Domingo tem São Paulo e Palmeiras a final do Paulista. São Paulo não ganha desde 2008. Eu queria relacionar isso que ele disse com o meu vício de álcool. Como é, é. que eu controlo isso dentro da minha cabeça pra eu não beber caso o São Paulo ganhe?
2: <risos> tá, vamos lá. É... Na verdade, vício é uma palavra assim, que entra num espaço que, que vai mais pra, pra uma questão de, de um psicólogo, por exemplo. Se a gente estiver realmente falando de vício, tá? Ele faz uma piada e eu entro num espaço sério, né? <risos> Calma, a gente já vai chegar lá, tá? Vou deixar essa conversa mais leve. Então, precisa identificar, né? Mas vamos lá, voltando. Vamos deixar a conversa mais leve. É você é, entender que benefício que você tá tendo, Caio vai falar nenhum <risos> e não beber, né? Então se assim, como que você está se sentindo, né? O, a longo prazo, porque o que acontece as pessoas acabam se, se boicotando, principalmente quando a gente fala de de é, criação de novos hábitos, né? Que foi o que ele perguntou, as pessoas acabam se boicotando na falta de disciplina, manter um novo hábito, né? Ficar sem beber que nem o Caio tá falando. É, pensando no, no espaço imediato. Então, assim, ah, hoje eu quero beber porque eu vou me sentir feliz, porque isso me dá prazer. Lembra que eu falei que as pessoas só fazem coisas por, ou por dor ou por prazer, né? Não tem uma outra, um outro motivo. Então, é entender que, ah, peraí, será que eu tô pensando só a, 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 agora no espaço imediato? E como que eu vou me sentir a longo, a longo prazo? O que que é, não beber vai me trazer? Como que eu vou me sentir? Vai ser melhor ou não? É realmente você começar a negociar, porque a, a, a a pessoa sempre fica, né, contando historinhas. Ah, mas é só hoje que nem ele falou, né? Ah, mas é só hoje, tal. Mas esse só hoje ele vai para o São efeito Paulo foi cumulativo. <risos> Não
0: se preocupa, então, não vai precisar beber. É. É.
2: Palmeiras. Não, mas. Mas e aí? Mas o que que você quer fazer? Qual que é a sua vontade?
1: A minha vontade de de a beber,
0: né? é beber, né? Tomar uma aí. garrafa inteira de cachaça.
1: É, então, por eu eu não bebi ontem e aí eu fiquei, pô, tô legal. Eu, só de não ter bebido, eu tô legal, assim, eu tô mais presente, eu não tô, sabe, efeito do álcool, assim, uhum. eu tô feliz com isso, com não tá, com não tá sentindo, com tá mais presente no, no, no lugar, assim, uhum. as coisas, a cabeça mais no lugar, então eu penso, pô, se eu beber, eu não vou mais estar tá sentindo isso, eu vou estar tá bêbado, eu vou tá com, estar com álcool no corpo, então isso, só de, só de não beber, porque eu sei que eu ficarei bem depois, eu fico...
2: Tá, é isso, aí amanhã repete Tipo, ah, ontem eu fiquei bem, então hoje eu vou ficar bem de novo Então repete E vai indo, repete todos os dias, deu certo? Repete Repete, repete, repete Mas de dor e, e assim sofrimento Dor
0: e sofrimento <risos> Se privando do álcool É, é. Porque tá ou tu sente dor porque tu queria beber E aí tu não bebe E aí tu fica bem, mas sente dor porque queria estar tá bebendo Ou tu sente dor porque tu bebeu são é. as duas opções da vida. Dor. Escolhas. Qual, dor difícil ou dor. Viver, Qual difícil
2: você quer viver, como diz o Qual difícil você quer viver. Exatamente. Escolha. Você vai ter que sempre escolher alguma coisa.
1: Por enquanto eu vou me manter naquela que eu não acordo de ressaca no dia seguinte. <risos> tá conseguindo acordar tá cedo? Tô conseguindo acordar cedo. Oh. Tô, tô com uma disposição bacana, que cara. Que horas você tá acordando? Tô... Ah, meu despertador toca tipo umas sete e meia, mas eu levanto umas nove horas.
0: Mas... Ah, tá bom. Pra quem acordava às quatro da tarde.
1: É, eu acordava... Ia dormir 4 da manhã pra acordar 4 é. da tarde Quando a deriva
0: era 5 da tarde ele 4 e 30 ele acordava É, eu acordava <risos> Aí no primeiro deriva que foi as duas Eu cheguei aqui e ele tava dormindo aí É
1: verdade, é verdade Ficou o, o Ale Oliveira O Ale Oliveira eu achei com uma cara de merda é. aqui
2: Agora não mais <risos> é que eu, este... eu cheguei você tava com a cara tava boa limpo. Cara bo ah, é, então limpaço, limpaço.
1: Limpaço. limpaço Teve a reabilitação também Mas eu acho que não é legal falar disso, né? Quer me mandar para reabilitação? É, não, vai para a próxima pergunta. Vamos para a próxima aqui.
3: Olha,
2: Eu falei da minha, né? Eu já falei do, do, do meu período sombrio. Mas vamos lá, vamos aliviar a conversa.
1: Tem a do Arthur aqui que ele não botou ponto, não botou vírgula, então eu vou pular. É, tem a do Gustavo Bess, agora é em áudio também vou tocar aqui é do Gustavo. Eu, eu vou tentar achar eu, os pontos e vírgulas ele não
0: aqui. Pô, botou ponto. Ah, de... cara, por favor, bicho. Nova regra aqui, por favor, escreva a sua pergunta de Cintia uma forma... Cintia Chagas,
2: corre aqui. <risos> Sabe o que é Cintia Sim, Chagas.
0: ela tá na nossa lista pra, pra vir aí. Acho que eu chamei é. ela, é, chamei ela. Falou com ela já? Num, ela, acho que ela não
1: respondeu ainda. Eu tenho o WhatsApp, eu te passo. Opa, maravilha. Oh, o áudio aqui é do Gustavo Bess. Boa tarde, galera do Aderiva. Boa tarde, Samantha. Tudo jóia? É, tu falou sobre sonhos Sobre ter um sonho E dos fatores externos Que te motivam tipo Você ouvir uma palavra de alguém Que você admira E sobre os fatores internos Da mudança que você tem que fazer Em si mesmo De ter a vontade Da ação e tal Eu queria saber com base em tudo isso e Em seu trabalho também Se você acredita em lei da atração Em em ler da vontade, as coisas no pensamento, do poder do pensamento e é isso, eu adorei a, a, o seu papo, essa entrevista vou, vou buscar mais o seu trabalho, tá?
0: um abraço que audiência maravilhosa, ah,
2: obrigada eu ia falar isso, eu falava, nossa, boas perguntas galera realmente alinhada com o assunto parabéns, viu? vocês estão com uma audiência muito boa, de verdade não é porque ele me elogiou não, que eu estou retribuindo né, fazendo o gatilho da reciprocidade não, realmente, gostei, muito bom muito
0: bom. Isso é uma constante, né? Normalmente os convidados falam isso das é. perguntas. Poxa, que legal, Parabéns Da, da, da audiência.
2: Muito bom. Bom, respondendo a pergunta dele, né? Existe, existe é, algo dentro da neurociência, eu não sou especialista nisso, hum. então, assim, eu vou falar dentro do meu conhecimento do que eu estudei, do, do que eu entendo, né? Existe algo que fala dentro da, da, da neurociência, eu até esqueci o nome agora, eu queria lembrar esse nome. Do, do, como chama esse efeito. Mas, enfim, vou ficar devendo isso para vocês. Que é quando o cérebro coloca atenção numa única coisa. Né? Então, assim, por exemplo, se você está procurando um carro, é, uma Land Rover vermelha para você comprar. E aí, você fala, meu, eu quero uma Land Rover vermelha. Você sai na rua, você só vê Land Rover vermelho, ou você só, sai, você só vê carro vermelho. Isso tem um nome, né, que eu esqueci agora. Mas é quando a, o seu, a, sua, a sua mente, a sua atenção está focada exatamente naquilo, né? Por que, que eu estou contando isso? Porque muitas pessoas acabam justificando a lei da atração como isso, né? Então, se você está focando em alguma coisa, se você está com foco naquilo, você só vai ver aquilo na sua frente, assim, porque você realmente definiu e está com, com a sua atenção ali. É, existem muitas pessoas hoje que falam da física quântica, que ela existe. né? Então, a lei da atração ela tem, ela é, é algo que, que, que é baseado na física quântica. E, sim, não é a base do meu trabalho, mas eu acredito muito nesse lance de energia, sabe? Assim, das, das pessoas, de se tem uma energia boa, se não tem. Se você realmente tá focado em algo, você acaba atraindo isso, tipo... Você, como Você é. tinha
1: falado antes do programa começar, a gente tinha conversado sobre desejar a coisa certa. Eu não sei se relaciona com isso aquela história da, da Casper. Ah,
2: é, que entra um pouco nisso, assim, né? que antes de começar o programa, Obrigada, é entra um pouco nisso assim. Eu estava falando para o Caio, né, que do lance do jornalismo, que o meu sonho era fazer jornalismo na Casper Líbero. Eu acho que todo mundo que vem da comunicação da nossa época e até um pouco antes, né? E eu queria muito fazer jornalismo na Casper Líbero. E quando eu mudei para São Paulo, que eu vim do interior, saí da rádio e vim para São Paulo para ganhar a vida, para ampliar meu trabalho dentro da comunicação, eu andava na Paulista, eu vi o prédio da, ali né, da, da Gazeta, eu falava, um dia eu vou estudar aqui, né, eu vou estudar aqui, eu vou sentar nessa escada. E aí eu passava, toda vez eu falava, eu vou estudar nesse prédio. Mas qual que era o meu desejo? estudar na Casper Libero e fazer jornalismo. Eu estudei naquele prédio, eu fiz faculdade ali, me formei ali. Eu fiz marketing na UNIP. <risos> então assim, aí eu falei pro Caio, eu falei: "Nossa, precisa tomar cuidado com o que a gente pede, né? Eu não pedi muito direito, assim, eu não foquei muito no que eu queria. Ficou que entra, um, só. É, que entra um pouco nessa filosofia aí que o pessoal fala da lei da atração uhum. e tal, né? Mas eu, eu, eu acredito em a gente é, focar no que a gente quer e executar. Eu não acredito nessa questão de você só pensar e ficar pensando e que as coisas vão acontecer. Até mesmo porque tenho até um exercício dentro do, 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 do que eu faço que é emotizar. O que é emotizar? Então, assim, é você imaginar, você faz um, um exercício de visualização, mas aí isso é, não entra na questão no viés da lei da atração, mas entra num viés científico, que é o que muitos atletas fazem, né, você visualiza e isso é comprovado cientificamente foi feito um experimento de atletas é, simularem uma corrida, então assim, de olho fechado, conectado com um eletrodo, simula uma corrida e aí o que se o que, se, é, o que foi verificado é que o, o cérebro funcionou exatamente igual como se ele estivesse realmente naquela corrida, hum. naquela competição a nossa mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vê um, um filme de terror, alguma coisa assim, aquilo impacta. né? Se, o corpo sente. Aí que está a questão da mente blindada. O que, que é tóxico, eu tiro. Porque senão minha mente vai acreditar que aquilo é para mim. Eu, hum. De certa forma, eu vou absorver aquilo. Mas mesmo se né? tu
0: souber que é um entretenimento, que tu vai ver um filme de terror, por exemplo, que pode ser tóxico pra tua mente.
2: Sim, mas assim, a questão é o seu corpo vai reagir àquilo. Você vai assustar, você vai sentir medo, você vai sentir nojo... porque você está vendo aquilo, Sim. você está absorvendo aquela informação. E a partir do momento que você absorve... em algum momento a sua mente vai achar que aquilo é verdade. E aí por isso que você sente medo, que você assusta, dá nojo, uhum. né, dá medo... Né, você fica ali vi, vi, é, é, vidrado ali no que vai acontecer no filme... porque a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Uhum. E aí dentro disso... Tem uma técnica de visualização, que é você visualizar o que você quer e você emotizar isso. É você trazer a emoção. Aí entra nesse espaço, assim, você visualiza e você traz a emoção. Como você vai se sentir? Né? Então, assim, a partir do momento que você quer, sei lá fazer um, uma apresentação para uma plateia imensa. Esse é o sonho da sua vida. Sei lá, estou alucinando aqui, tá? E aí você fazer esse exercício da visualização de tipo, peraí, como é que, como é que vai ser? O que, que eu vou sentir? E você ir treinando a sua mente é, para ensinar ela como que vai ser o dia que esse dia chegar, como que vai ser quando esse dia chegar. No livro Segredos da Mente Milionária, do T. Wecker, ele fala sobre isso. Que a gente, quando a gente tem um objetivo, principalmente financeiro, a gente tem que flertar com o que a gente quer. Né? Que é tipo você trazer um pouco dessa realidade para você experienciar, para você sentir, para você falar assim, olha a mente, é isso que eu quero. Porque a partir do momento que você mostra para sua mente que é aquilo que você quer, você vai buscar porque ela já conhece. Uhum. Principalmente se é uma situação desconhecida. Então assim, eu nunca pilotei um carro de luxo, nunca dirigi um carro de luxo, eu sou apaixonada por Porsche. Então, assim, só que a minha mente e eu, eu não sei qual que é a sensação de ter, um, de ter uma Porsche. Mas eu posso fazer um teste, eu posso ter a experiência de dirigir uma e aí falar assim, ai, que delícia. É isso que eu quero pra mim. Então, eu já conheço essa sensação. Agora eu vou buscar. Né? Não é ficar esperando, sentar e, e, e a fada madrinha bater na minha porta. Não, é executar. É, e aí eu faço todo um planejamento. O que, que eu preciso para ter uma Porsche? Né? Tipo, para que lado que eu vou? Porque agora eu já conheço essa sensação, eu já sei o que é.
3: Uhum.
2: E emotizar isso, né? Uhum. Então, respondendo a pergunta é, dele, eu, 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 eu acredito na energia, mas quando a gente fala de conquistas, eu gosto muito mais de ir por esse lado, sabe? De, de executar. Eu não acredito muito nessa coisa de sonhar. Tanto que, como eu falei, eu sempre fui muito sonhadora. E pouco é, realizadora. Eu executava muito pouco. Ficava muito no espaço de sonhar. Ah, um dia que eu fui para a televisão. Um dia que, né, que eu puder levar a minha arte, a minha mensagem para as pessoas. Isso nunca aconteceu. Porque eu não ia atrás. Uhum. Ficava esperando no dia. O estar preparada. Né? E aí, quando aconteceu tudo, que eu fui para cima. aí né, Quando você vai para cima, você tem um planejamento. Você realmente entende todos os caminhos que você precisa fazer. Todas as habilidades que você ainda não tem. Porque, certamente, quando você não chega onde você quer... Por exemplo, ah, eu quero ampliar o meu trabalho. né? Porque está te faltando competência, está te faltando alguma coisa. E aí, bora desenvolver, que foi o que eu fiz lá atrás. Uhum. Né? Tipo, putz, fali financeiramente. Por quê? Porque eu não sei lidar com dinheiro. E aí vamos aprender, vamos ver onde que está essa crença, onde que está esse bloqueio, vamos investigar. É, na, é nos pais, é na infância, é na vida adulta? O que, que eu acredito em relação ao dinheiro que está me fazendo é, não lidar bem? Ai, sobre relacionamento, a mesma coisa. Sobre carreira, a mesma coisa. Então é, é realmente começar a olhar e falar o que está me faltando e ir para cima.
0: Vamos fazer o... Tem mais perguntas no grupo ou vamos flowcoins e depois super chatos?
1: Tem Flow coins aqui, apenas mais uma Flow coins. Flowcoin, mais uma mensagem aqui. O, o cara que mandou a mensagem sem pontuação aqui, eu acho que eu vou, eu vou ler a dele para não ser injusto, porque eu não avisei. Eu devia, da mesma forma que eu tenho que avisar que o valor mínimo no YouTube é 20 reais. Não adianta nada também avisar, porque os caras mandaram um superchat de 5 reais. <risos> Teve o Rafa que mandou o 5 do Magnum aqui, que é de leio o 5 <risos> do Magnum dele, mas agora você tem que mandar quatro Magnum, Rafa. Você tem que mandar quatro Magnum pra gente ler sua mensagem, tá? Eu vou começar a avisar os caras que tem que pontuar o texto aqui, mas eu vou ler a mensagem do Arthur aqui para ah, tá. não ser injusto com ele. Oi, Samantha. Queria ajuda numa questão. No passado sempre fui uma criança adolescente meio antissocial e sempre me dá agonia quando fico relembrando eventos passados. Isso me faz inclusive ter ansiedade quando vou fazer algo novo e fico sempre receoso de agir como um bobão quando a situação me demanda profissionalismo barra frieza. Como posso fazer para ter mais confiança em mim mesmo ou, no mínimo, aparentar ter confiança quando tudo no meu corpo diz que só sou uma criança num corpo de um adulto? Palmas para mim que consegui ler um negócio sem pontuação. <risos> Solta aí. aí.
2: E como que pode resolver... Entendendo que quando, quando a pessoa entra nesse lugar de ter medo de se expor, geralmente é medo de errar, medo de julgamento. E entender que está tudo bem de você se expor e que está tudo bem você errar e que está tudo bem essas pessoas falarem alguma coisa a seu respeito. É muito mais você resolver isso internamente, é, esse seu receio de se expor. Né? Porque tá, e aí, uma outra coisa... Se você é assim desde criança, desde adolescente, qual é a última, a, 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 assim, a última não, mas a primeira lembrança que você tem, a lembrança mais antiga de você se sentir tão recluso? Será que aconteceu alguma coisa que causou um forte impacto emocional em você? Ou realmente isso é da sua personalidade conforme você foi vivendo, você foi se acostumando com, com essa reclusão? Porque tem isso também. Né? E, e ver se isso te se isso te, é, te bloqueia de avançar, é realmente entender que tá tudo bem, o que, que de pior pode acontecer se você errar, eu tenho certeza que você não vai morrer e tá tudo bem
0: só eu responder que o, um cara mandou aqui no no Yotoba, ele mandou fala pro Petri parar de falar abre aspas, menor podcast da podosfera isso atrai coisas pequenas mas é Aí eu vou parar de me divertir com as coisas né? Não vou é, poder falar nada Não vou poder mas fazer meu show de stand-up
1: mais Que pô. vai atrair
0: é. <risos> é, eu não posso fazer um show de stand-up que eu invento um monte fazer... de coisa é, Não posso fazer uma piada de exagero é, mas... Porque vai chamar o exagero Eu chorei rios de lágrima Vai chover um é rio de lágrima aqui Calma, pessoal Tem coisas que são simplesmente piadas E coisas engraçadas e leves Calma Não é assim também é que Sempre que termina o podcast eu falo né? Nós somos o menor podcast da podosfera Aí o cara já falou, e, vai atrair coisa pequena. Não, a gente tá brincando. Meu subconsciente sabe que eu tô brincando. E é uma piada interna e a gente tá rindo, tá tudo bem. Deus de
1: inventou a ironia, cara. Isso, por algum motivo. <risos> por algum motivo. Tá, temos flocões agora. O Renato Mota mandou mensagem aqui. Uh, doutora Samanta, a inteligência emocional também deveria ser estimulada na escola? Meu filho de 10 anos se descontrola em situações banais, por exemplo, numa partida de futebol. Da, é, da vontade de ganhar a raiva e quase paralisia, uh, como lidar com o fato dele não ter maturidade de entender esses sentimentos?
2: Tá, é, na verdade eu não sou doutora, tá? Tem muita gente que acaba confundindo. O que me permite a minha habilitação, o que me permite falar para pessoas, é a minha formação em coach e a minha própria experiência, né? Mas eu não, eu não sou doutora. É, mas vamos lá. Eu, eu acredito e eu gostaria muito que tivesse é, uma, uma matéria, algo assim relacionado à inteligência emocional. Ia ser muito bom nas escolas. Eu sei que nos Estados Unidos tem. É, acho que eu, eu li um, um livro, próprio livro do, do Daniel Goleman. Ele fala na, da inteligência emocional, que é o título do livro. Ele fala de alguns projetos que tem nas escolas. Tal. É, seria incrível isso. E assim, uma criança é, entender, né, é, é para lidar com a raiva né, no futebol, é, é essa a pergunta dele, né, da, em relação ao, ao filho. É começar a entender, falar, mostrar para a criança que olha, está tudo bem perder, né, ganhar faz parte. Começar a mostrar que tudo é um processo, que nem sempre vai ganhar. E lidar com a raiva, é tudo bem, você está com raiva, mas por que você está com raiva? Né? É, é frustração ou é raiva? Porque hoje a gente entra muito nesse espaço. Ah, eu estou bem ou estou mal. Né? As pessoas não conseguem mais, mais entender os sentimentos. É in, instigar e fazer ele entender. Ah, Eu estou com raiva, mas por que? Né? De onde vem essa raiva? Ah, Estou com raiva porque eu perdi mas tá mas o que que acontece se você perder sabe assim começar a trabalhar na criança essas questões para ela mesma é, começar a refletir sobre o que ela está sentindo e encontrar caminhos para ela para ela se desenvolver falando em criança tem algo muito interessante que a Carol Dweck fala no livro Mindset que é onde ela fala a diferença de, de mentalidades de programação mental né que existem dois tipos, o mindset fixo e o mindset de crescimento. E quando a gente fala de criança, muitas pessoas acham que é legal falar, Ai, como você é inteligente, falar para a criança. né? Ai, você é muito inteligente. Quando a gente faz isso, a gente está limitando a criança. A gente não está ajudando, não está estimulando nem um pouco a criança. Porque quando você fala que a criança é inteligente, ela vai para um pensamento fixo é, de que só a inteligência dela basta. E aí ela pode se tornar uma criança, um adulto, que não vai é, se desenvolver. Talvez tenha muito mais potencial, mas acredita que é inteligente. Então aquela criança que, ah, eu não vou estudar não, eu tiro 10, eu não preciso nem estudar. Tipo, só vou dar uma lidinha e, e porque eu sou inteligente, eu tiro 10. E se essa criança que já é inteligente, que já tem uma facilidade, se desenvolver O quão mais ela poderia crescer, o quão mais ela poderia realizar... É, se, se ela se esforçasse né? uhum. e aí dentro desse, desse conceito da, do, do livro, né, do experimento da, dela, ela fala e como que a gente tem que lidar com a criança mostrando para ela o quanto o esforço é importante né? tipo, aqui ah, legal, você, você se esforçou você se dedicou estudando por isso que você tirou 10 porque aí a criança vai olhar e vai falar yes. então quer dizer que quanto mais eu me desenvolver mais eu aprender, mais eu estudar melhor eu vou ficar né? Uhum. E, e muitas pessoas também se limitam em relação a isso. De achar que tipo, ah, não é pra mim. Né? Tipo, ah, alguns nascem com talento, outros não. E no livro fala muito isso. Então, se alguém tiver interesse de estudar mais, são dois livros que eu super indico. Inteligência Emocional e Mindset também explica um pouco sobre isso.
0: Mais questões aí? Ah, acabou. Acabou? Não tem super chatos? Super chatos, nada. Então tá, então é isso aí. Muito obrigado. Muito por vir bom. aqui no deriva, Obrigada. Valeu. Viu?
2: Obrigada pelo Obrigado convite. pela
0: presença. Obrigada. Obrigado a todo Obrigada mundo cara. que assistiu também. Ah, quer dar algum recado, merchan, alguma coisa? O teu Instagram tá na descrição, né? Tá aqui Sim, na, tá na descrição, descrição do, da live.
2: Show, é isso. Eu... Gente, desenvolva-se. Só isso. Busque entender melhor suas emoções para sair do sofrimento.
0: É isso aí. Segunda-feira estamos de volta. Estamos de volta com Dudu Surita. Dudu Surita. Semana é. que vem é segunda, terça... Semana... quarta e sábado, né? Isso é, é isso, isso aí. aí. Uhum. Então semana que vem estamos de volta. Dê um like aqui nesse vídeo porque o Aderiva é o menor o podcast, podcast da podosfera podo e precisamos <risos> da sua ajuda. É isso aí. Até outro dia. Um bom final de tarde. Vamos partir desta
3: para melhor. Vamos ver o que tem do lado de lá. <risos> tchau tchau.